0: 30, как всегда, на вас.тв слэш делишо. Мы выходим в эфир с Яриком. Вот и он, вот Нет,
1: я здорово, 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 брат, здорово, зрители. Привет, слушатели. Здорово.
0: Ты там сегодня очень энергичный. Это на тебя так повлияла жара, или наоборот, то, что немножко похолоднее стало, и обдало немножко. Ты повлиял на меня так. Судя по инстаграму, э, такое ощущение, что ты живешь на этаже, который находился над дождем, и влага не попала на твой дом, но тем не менее.
1: На самом деле я сидел, я действительно живу на довольно высоком этаже, и в один момент начался какой-то шторм, вот этот непонятный. А я сидел, играл в доту, пытался выиграть хоть одну игру, не получилось, но... У меня просто открыта куча окон в доме. Ну, понятно, тут mm-hmm. жарища дикая. Mm-hmm. И в один момент просто везде супер сквозняк. Просто mm-hmm. начали захлопываться двери. Чуть ли знаешь, там занавески чуть ли не, не срывать просто с петель. чуть кошмар кошмаров.
0: Видел когда-нибудь, как спариваются пчелы? Uh, нет. Я слышал: просто, что они делают это на огромной высоте. И ну, как, как бы, не все же пчелы оспариваются, а только там одна из там нескольких десятков тысяч, которая маткой становится. И, и есть большой риск, что э, ее сожрет эта ласточка, потому что ласточки тоже летают на большой высоте. Mm-hmm. Вот. Короче, и хотят я... они
1: съесть пчелу обязательно.
0: Ну, а чего бы нет? Ну, она же бежала, эта матка. Она, типа, как просто жук какой-то. Об... Вкусная. Вкусная, наверняка, сочная. Um, так, что, мы, что я хотел сказать. То, что в каждый понедельник мы выходим. По поводу uh, июля есть большие вопросы, когда мы будем выходить и сколько. Но я думаю, что мы дадим их в наших соцсетях в текстовом формате. Uh, в случае с Ярославом он просто, наверное, будет каждый еженедельный свой этот расписание публиковать, вы сможете отследить. Я напишу более подробно. Что мне же заняться-то, в принципе, больше нечем, кроме как подкастом. Uh, и что еще? Да, ну и на аудио подкастоприемниках, а повторник 18.30, как всегда, на Ютубе. Так, я обещал вам сегодня гостя, никнейм которого, совпада... э, никнейм которого является э, названием героя, на котором он редко играет э, в играх. И это, дорогие друзья, НС. Потому что НС — это Найт Stalker, а Night Stalker Эрик не играет. Найс. Что за разводка? Найс Гость, да. Найс Гость. да, Это НГ. Найс Гость. <свят> <свят> ну, хорошо, что не ГХС, как говорится. <свят> но... <свят> так гость это будет или что? Должен быть, да. Не, на самом деле без, без рофлов
1: гость Петушара. И вот он слева от меня. <свят> Ладно. <свят> Да хватит разводить. Кстати, когда ты написал, я тоже подумал, что Петушара. Типа, мол, он не играет на Петухе, а он Петушара, а оказалось, что это Мипошка. Ты вообще, ты заходил на стрим
0: Петушара. Я думал позвать, мне на самом деле, я не знаю, придет к нам Ярослав или нет. Ну, то есть он сказал да, но как бы мало ли что. Потому что они вчера добирались домой, и там большие у них были. Ну, короче, они прям вот вмыли все. Понятно, что сейчас уже, в принципе, они уставшие, но можно дергать их. Вот так вот, потому что, что? В ближайшее время они просто сидят, чилят, даже я думаю, пару дней не будут тренироваться. с Сын пока ничего не понятно. А, а из империи я даже никого не спрашивал. Ну, типа, я могу позвать Ван Скора и могу позвать Петушара, но а, ты представляешь градус там тильта и разочарования после вот такого.
1: Ой, слушай, я думаю, на самом деле, мне кажется, что у империи нет какого-то супер тильта. Потому что, да, это всегда супер обидно. Проиграть просто в одной карте от Инта. Это невероятно как неприятно. Но э, мне кажется, не в их случае. Потому что они, ну, как вот я читал какое-то интервью, что был за три дня там до квал, команды просто не было. Ну, типа того. они сами на это, я думаю, не рассчитывали. Это такое, так получилось. Очень, конечно, говорю, еще раз обидно для них, конечно, супер обидно, что э, ты все-таки не смог пройти как ты на это вообще, наверное, не претендовал. Еще там неделю назад даже не думал о том, что о каком-то грандфинале Думал, ну сядем, поиграем, будет что будет. там Скорее всего, проиграем, да и пофиг. Э, ну, в таком случае, мне кажется, все-таки сильно тильтовать нет смысла. что вы и так показали очень крутой э, перформанс. Хотя, конечно, аппетит приходит во время еды. И когда тебе остается одна карта, это, да, это неприятно. Да,
0: но об этом мы еще сегодня поговорим. Ладно, давайте потихоньку трогаться по нашему привычному плану. И, как всегда, обкусанная, обглоданная рубрика «Трансфер», в которой не так много всего.
1: Обглоданная, кстати. Ты обглоданный.
0: Я? Да. Меня обглодал. Кто меня обглодал?
1: Не знаю, значит, рубрику «Трансфер» обижаешь.
0: Ну, потому что трансферов не так много, то есть это как бы она, она же не всегда такая, она иногда такая, иногда нет. Тим Соло Mid открыл подразделение по Free Fire, в нее вошли 5 игроков из Индии. Это, между прочим, один из самых популярных лидирующих регионов во Free Fire, поэтому ничего удивительного нет. Мне скорее удивительно сочетание Тим Соло Мид и индийского состава в принципе. Потому что все-таки, ну, это организация T- TSM, по-моему, даже американская, по-моему, даже не европейская.
1: TSM, да. Ну вот. Вроде.
0: Да, но ну, вот они. Я, активно...
1: я так думал, но на самом деле не верен в этом, но, по-моему, да.
0: Активно вливаются в Free Fire, о котором мы сегодня еще немножечко поговорим. Давайте дальше, пока пойдем, CSGO. 27-летний, вот это для тебя, тебе эта новость не понравится, 27-летний канадский киберспортсмен Дэниан Дабстилл покинул команды Энерджи по Valorant. Глупец, хотя ему 27 лет, он просто уже слишком старый И завершил карьеру игрока, а затем стал главным тренером ЕГЭ по CSGO
1: Чёр, чёр. Ты мне хочешь сказать, что мне это не понравится, потому что, мол, видишь, CSGO. Да CSGO, ты мертвый игра. Это человек, это как Тебе не понравится,
0: ты не, как, не, не похвалишь его выбор. Типа, а, вот ну вот, это, да.
1: не, почему? Не, не, нормально. Смотри, это как Бэкхэм, который э, едет куда-то там, в какие-то... Э, в, Америку. в Америку. или в Китай куда-то, в какие-то клубы там непонятных дивизионов, за которыми толком никто не следит. Ну, по крайней мере, из его болельщиков, да, из его фанатов, которые у него были, которые там вот смотрели, как он там играет где-то, где он там играл, в в Англии или не в Англии? Ну, он, он,
0: он играл в... МЮ, потом он, по-моему, Знаете? в Реале играл. Ну,
1: короче, вот они, его все зрители, они вот как бы в основном то европейцы, которые следили за этим клубами, а человек едет куда-то вообще непонятно куда, уровень игры там непонятно какой, но ему там платят под конец карьеры, типа, бабки. Ну, едет просто на заработки, как, как звезда, как поп-звезда, знаешь, которая э, на излете карьеры устраивает чёст повсюду, типа, просто дать последний концерт и везде заработать денег и пойти там пить мохито на пляже. Вот так э, же какой-нибудь бэхом, ну не только он, не только он, многие так делают по- под конец карьеры, уже все едут просто торговать лицом. Что вот и этот человек, что он думает, ну пока КС еще жив, недолго можно там залутать, высосать из него. Да, да, в ЕГЭ по-любому зарплата нормальная, высосать там годик, а потом пойти в Ларантом тренером нормально. Вларант тренером нормально будет все, так что я только одобряю.
0: Да, также не забывайте лайкать нашу трансляцию и залетать к нам в дискорд, в принципе мы с чатом будем общаться, но если что-то утром есть особенное, на что хотите, чтобы обратили внимание, пишите в дискорд, я ссылку скинул, дели шоу, вопросы ведущим. Так, дальше поехали, у нас два трансфера, начнем с не менее интересного, нонграта присоединился Каскад и Спортс, состав Джессу Шисуй, Шисуй я, кстати, даже где-то видел, «Каори», «Кидаро» и «Нонграта». Ну, я вообще никого не знаю, кроме нонграта
1: uh, ни одного да человека. Ну, «Каскад» — это же… «Каскад» — это, по-моему, команда, откуда вот повыходили некоторые из сегодняшних очень неплохих игроков. Вот Он «Коллапс» играл в «Каскад», кстати. Вот есть такое ощущение у меня, не уверен точно, ну короче, не суть, это такой Тир-2, ну, скорее, наверное, Тир-3 э, стак вечный, где куча да, молодых. Да, да, и... играл в каскад. Ну, вот, о чем помню. речь, да. А, куча молодых и перспективных там ребяток а, играет, и вот в очередной раз, то есть шасуй Кидару, это как минимум такие люди интересные, ну, сам Нонград тоже. Неплохо. Я, я помню, что каскат играл. Карапсы играл в каскат. Если что, около года назад, уже чуть больше год назад, наверное, мы а, тогда КБУ такой какой то мемный состав собрали а, взяли туда резолюшена а, ой, резолюшен скандала этого год и как там еще мы там брали, не помню кто у нас там был. Вот, и мы, в общем, играли на какой-то эпик е-спорт-лиге, вот эпицентр эпики, короче, проводили какую-то лигу, и там был какой-то Тер-3, Тер-3 какой-то этот, открытый какой-то, какой-то дивизион, ну, типа, типа не, он не открытый был, туда можно было отобраться, вот мы отобрались и играли в этом Тер-3 дивизионе каком-то, и там была куча команд, типа вот Каскад и прочее, и где-то около года назад, э, вот как раз там нас коллапс э, дрючил тогда в Каскад, еще тогда он никого не был известен, <фе> а нас уже дрючил. А, как, кстати, неплохо обустанулась карьера у него за годик, плюс-минус. Да, неплохо так действительно. Я вот просто поэтому и запомнил, что он там. Он, он уже тогда там, на Марсе, стоял и <с
0: #1> А ты случайно не запомнил, что директор команды Каскад Андрей Птица.
1: Нет, этого я не знал. Я не особо хотелось.
0: При... Прикольно. Ну, вот так вот. А, да, и появились слухи, а мы знаем, что все слухи в доте всегда правдивы, что Hellbrake Smashers будут играть с генералом европейские отборочные. То есть, короче говоря, а... The генерал не только позлорадствовал на СНГ квалификациях, но подарит еще и, видимо, еще больше положительных эмоций СНГ-болельщиков, провалившись и в европейской, тем самым как бы все будут счастливы. Не, ну кто знает, я на самом деле после прошлого... Мы еще к этому вернемся, после прошлого подкаста не буду никого хоронить, но эйс брони же генерал Гилгер Мизери, я думаю, что не в генерале... Проблема. А скорее, даже вот в трех командах, которые претендуют на топ-1, вряд ли они обыграют их. Но опять же, кто знает, на квалах происходят самые невероятные вещи, как мы уже убедились. Вот. Веришь в генерала?
1: <сосы> Нет. <сы> Я особо. Ну, в этот состав как, так уж ну, точно ск- Скорее Но, в этот состав. Да, я да. так скажу. А заголовок, возможно, потянет. Генерал для меня, в принципе, никогда не был э, тир-игроком. Ну, тир-один каким-то игроком. Вообще тир-игроком. Стоит... Вообще какой-либо. Ну, ну, типа, тир-один игроком, на которого стоит обратя... обратить внимание при, при трансфере. Еще а Витя-машина как же? Вот смотри. Да, Витя-машина. Именно это еще одна причина, почему нет. Вот, например, я говорил про коллапса что коллапс — это будущее СНГ-доты, СНГ там mm-hmm. говорил когда-то. И, кстати, еще, как обычно, давно мной посмеялись. Вот комментарии на Сайберспорте к новости, которую не сделали из одного твита. Там довольно много комментариев, типа ха-ха, типа тупой валет. А, они выиграли там одну игру у кого-то, и он уже, типа, пророчит. Ну, соответственно, как говорится, в этом случае no. Тигеролила сосать, <laughs> могу я сказать. И вот я говорил... По-моему, этого я нигде не писал, но я это у себя на стриме несколько раз говорил, еще даже где-то год назад, что Смайлин Night это чел с очень большим будущим. А Дипрест Кит? Дипрест Кит пока еще не присмотрелся к нему. Просто
0: э, его тоже, он тоже сейчас говорит, что хороший игрок, а ему всего 16 лет. Согласен, есть, согласен. Просто, просто
1: э, его я даже толком и не видел до этих квал, если честно. Потому что я не смотрел второй дивизион СНГ. просто что ты потому... думал, что это
0: эпилептик а,
1: Нет, ну потому что я не смотрел вообще второй дивизион СНГ, естественно. Мне вообще пофигу. Если бы я занимался каким-то скаутингом или типа того. А вот с я где-то видел? Я уже не помню где. Я вот посмотрел несколько игр и сказал, этот чел, он, ну, у него большое будущее. Ну Уже оно настоящее
0: По поводу генерала Говорит, что на проверка это, видимо, все-таки не подтвердились это слухи. Но убежден, что его тестили, но, видимо, нашли кого-то другого. А по поводу твоей новости я нашел, я не поленился. 16 лайков, 1 дизлайк. А, тут больше, правда, про диема сразу пишут. Что месте... Ну, типа, знаешь, как бы никто и не спорит с тобой, а скорее 1 DM. К- Коллапсовый первый матч сыграл в 2007 году, судя по группе ВК. Сейчас ему 18 лет. Я с 5 лет тащу хард. Слушай, ну нет, даже тут это ты, видимо, написал, когда уже многие скорее были согласны с этим не, как-то. Не-не-не, а, я вижу, да, НС такой Нес, и куча чувак с кучей башмаков в прыжке. Блин, эту картинку прям хочется даже показать.
1: Но неважно. Короче, важно другое. Это мое мнение про генерала. Я говорю, что, честно сказать, у меня это никогда не был какой-то игрок, на которого стоит прям обратить внимание. Я я вот скажу, какие игроки на кого стоит обратить внимание. На данный момент генерал в их числе не числится.
0: А еще тут к чему-то скрин-твита, где написано тебе типа в ответ на это «Парень, забравший игру против месячного стака, в которой кэри из штата в будущее СНГ Доте, А ты ответил «Какой же ты?» Запятая, это невероятно. Какой же ты тупой, это невероятно. Ну да. Какой же ты тупой, да.
1: Все правильно, все правильно.
0: Вообще, мне нравится скрин NS, двоеточие, кавычки открываются. Да, кавычки закрываются. Ладно.
1: Ну, это троллит Cybersport. Просто они сделали новость из цвета где заголовок, ну, как бы, новости, и сама новость это и есть твит. То есть, все, больше ничего нет.
0: Понял. Так, ладно, давайте дальше поедем, uh, у нас uh, немного времени есть на общие новости, uh, начнем с коллабов, uh, и в принципе тут их немного, Фнатик и Касперский, Фнатик uh, объявляет о партнерстве с Касперским, да, 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 по условиям сделки стороны будут сотрудничать в рамках ряда uh, промо-акций, цифрового контента Промо-компания из цифрового контента Кроме того, логотип Касперский будет добавлен На майке Fnatic Rising Молодежные команды По League of Legends Генеральный директор отметил обе компании В принципе, честной игры Ну, вообще, да, как-то Касперский Вообще, антивирусы как-то в целом, вылетели из тренда, что ли, на деле такое ощущение, что они ни хрена ни от чего не защищают, только от того, что уже вышло тысячу лет назад. И скорее нужно своевременно обновлять ПО и Ä, правильно пользоваться, скажем так, ну э, и надеяться, что ты не нарвешься на что-то поистине жесткое, от чего пока защиту еще не придумали, потому что если на такое нарваться, рядовому пользователю, мне кажется, просто можно как бы все.
1: Да, забей тебя. Ну то есть это вирус, это ерундаж. Как правило, это какие-то вот эти... Ну, знаешь, ты там кликнул куда-нибудь, и mm-hmm. твой, твой твой, этот кудахтер, теперь вот этот, в огромный бот в ботнете в каком-то... Ну, да. память, начнет сейчас... Но... Сейчас более популярный, мне кажется,
0: просто ломание руками каких-то баз там облачное облачных хранилищ.
1: Ну, типа, да всем пофигу, ну, то есть, на твой, на тебя, на твой компьютер, что там, ну, то есть, никто, ничего там, это только в фильмах про хакеров у тебя там уже из какой-то папки файл достают. Так, во-первых, ну, типа, так, во-первых, просто, ну, не знаю, короче... Проще сказать, антивирусы реально никому не нужны, на самом деле. Если что, то элементарная защиты, винды, ну, винды, она на самом деле очень хорошая, вот просто, которая в винде стоит, не знаю. Потому что, в принципе, если ты хочешь скачать или открыть какую-то залупу, Это такую... Ну, нет, оно даст, но тебе 10 раз реально скажут тебе, не делай этого, чел. И там ты можешь как бы сказать, нет, я все равно хочу. Нет, я все равно хочу открыть. Ты будешь нажимать 5 раз, и да, и после этого у тебя весь компьютер умрет просто в каких-то вирусов, но ты просто можешь переставлять винду, и все, собственно говоря. Короче, не суть. Важно, мне кажется, они уже давно, эти Касперские всякие и так далее, больше занялись, знаешь, B2B-сегментом, то есть они э, занимаются защитой информации для бизнеса, может, какого-то, и так далее. Там где реально... Так
0: и пишут, что больше они в корпоративной среде, что они больше занимаются, ну правильно, не антивирусом, а у них в принципе даже последние продукты, которыми я пользовался, назывались интернет Security, то есть, но ну, это действительно в, э, в чем фишка и в чем это может работать? Это работает как индивидуальный подход, то есть, ну опять же, вот невозможно защититься от додоса чем-то, ну каким-то вот единым средством, скорее это нужно индивидуально, вот чтобы тебе э, каждый раз тебя как-то с твоей безопасностью именно занимала, занимались персонально. То есть не что-то ты просто скачал, установил и все, это защищен. Нет, чтобы э, тебе предлагали, что называется, решение для каждой конкретной ситуации. Да, вот. я говорю, Но...
1: больше бизнес-сегмент там. И это именно к тому, что чисто э, э, индивидуально, мне кажется... Ну, я, я реально не знаю ни одного человека, у которого вообще антивирус стоит на компьютере. Просто ни у кого не стоит. Ну
0: да, даже у меня вот стоял какое-то время, и сейчас когда-то много
1: у кого стоял, а потом ни у кого уже не стоял.
0: И, насколько я понимаю, они, в принципе, и не развивают это как бы, направление уже постольку-поскольку. Но, в принципе, в любом случае, защита, защ... вот именно такая она всегда будет нужна. А, интересно, интересно, что действительно они решили вновь ворваться в киберспорт. Например, в свое время была такая команда RoxKiss. Uh, uh, догадаетесь, что означает Kiss в этой... Целой. <почти> <почти>, <почти>, Почти. Почти. Это как раз вот uh, с Касперс. Брюс, он же Игорь Андреевич, активно продвигал. Так, э, и на, я надеюсь, что сейчас никто не взбунтуется, у нас никакие защитники э, никаких э, брендов, потому что теперь Nix э, Professional Makeup, дочерняя компания лейзером клуба Dignitas, чтобы поддержать женский киберспорт, логотип Nix появится на джерси женских команд по CS:GO и Valorant. Вот, также партнеры откроют Beauty зоны в игровых центрах Dignitas в Лос-Анджелесе и Нью-Йорк. Интересно. А что будет в этой бьюти-зоне находиться. Бьюти-зона? Ну, не, не
1: знаю. Там Вы может... в бьюти-зоне. Э, срочно. вообще, вопросик, да. Что там, типа, мейкап замутить какой-то можно? Ну, ладно. Захотят и делают. Что. Э, все, все, ну, не все, многие смотрят в сторону киберспорта просто потому, что, ну, что-то молодежное, мол, это чисто молодежное движение, да, кто за ним, кто играет? Ну, типа подростки, кто ну, дети, подростки, и так, люди чуть-чуть уже перерабят, ну, чуть-чуть взрослые. Вот. Кто как бы смотрит? Все те же категории, да, ну и так далее. Все, все у кого ц, ЦА, это там люди от, не знаю, от 10 до 30, да, все, в принципе, посмотрят в сторону киберспорта и думают, может, туда что-то и запихнуть. Вот, как бы, вот, вот и Никс. Просто другой вопрос, что, конечно, эм... Не знаю, много ли девушек следят за женскими командами по киберспорту. Мне кажется, конечно, это довольно маленький процент. Но тем не менее... Парни следят за женскими командами. Ну да, но парни редко пользуются косметикой. Есть, конечно, кто пользуется, но их довольно-таки тоже мало. В общем, такая, знаешь, Ну, это зависит от того, сколько это денег Стоит им, да
0: Мне мне кажется, мы сейчас вдвоем, вот в эту жару Учитывая, что я еще немного И у меня все закудрявится Окончательно, точно не выглядим как люди Которые пользуются косметикой, хотя на меня Регулярно ее наносят, например Потому что гримируют Но там пожестче, чем любая девочка красит меня так, что ой ой там тоналки иногда бывает столько, что просто офигеваешь потом целый день. Советую
1: попробовать замутить Кастлайн на Кристал Мейден, типа того вот там действительно... Там много... полная жопа, мне кажется, это, это
0: yeah, уже... Yeah, yeah. Так, ну и американский клуб Evil Genius выпустил плюшевую игрушку в честь 23-летнего Доминика Маклина, он же Соник Фокс, одного из лучших игроков по файтингам. Лимитированная игрушка, созданы в знак защиты ä, прав от Правда для трансгендеров по просьбам фанатов открытого гея Соник Фокс. Цена 35 долларов, 2000 рублей раскупили за сутки. Ну, это, типа, популярность популярность файтингов в Америке. Вот так вот эти игрушки. Ну, кстати, мне нравится игрушка.
1: Нормально.
0: Так, я, кстати говоря, думал, что я не то добавил, но нет, все нормально. У него ЕГЭ на подушечке. Прикольно. На этом с коллабами все у нас. И теперь мы переходим к другим общим новостям. Например, кстати говоря, такая... У нас обычно нет таких вот... Я такую рубрику думал сделать, но потом не стал, потому что она такая супер нерегулярная и не совсем интересная. Это рубрика... Как это сказать? Вакансии. Вот, например, Team Spirit ищет вакансию. То есть... Простым языком скажу, можно стать миссис Марпл для Team Spirit. Короче говоря, ведущим. Или битру от Team Spirit. Ведущего они ищут, ведущую, ведущего. Нужно будет снимать видосики всякие с командами. Ну, в общем, то, что вы видите. Если вы считаете, что все, что делают сейчас наши уважаемые контент-мейкеры, это не очень, и вы знаете, как лучше, вот вам как раз-таки туда. Ну или просто, если, например вы хотите себя как-то попробовать, это для вас отличный шанс. Не так часто такие представляются. Я так скажу, учитывая, как развивается Team Spirit, возможно, это супер крутое вакантное место, на которое позже будет залететь в тысячу раз сложнее.
1: Да, Team Spirit, кстати, в последнее время действительно радует, так скажем, глаз. У них там и в КСе что-то есть. У них что-то и в кейсе, и там, и тут. И что удивительно для... Как бы, ну такой не самый крупный, может быть, э, организации, да, или клуба спортивного, как мне больше нравится называть это, Э, нет каких-то обсеров постоянных. Вот в чем дело. как бы, знаешь, вот все отличительная черта, э, как всех наших э, небольших клубов. Ну, постоянно обсеры какие-то, ну, постоянно. Только состав собрали, какой-то скандал, кому что-то не заплатили. Кто-то ушел со скандалом, кто-то там пришел, кто-то, кого-то в суд подает, кто-то за... в итоге там вообще там состав закрывается, кто-то какие-то письма пишет, выясняется, что зарплаты нет, опять кто-то ушел, закрылись, открылись, собрали состав, выгнали, выгнали, добрали, извинились, потом кого-то обосрали и так далее. Просто классика в нашего киберспорта. И у нас только буквально пара-тройка ну, клубов, они а, по крайней мере не особо часто замечены в этом. Хотя в последнее время, опять же, нами каждый второй день в каком-то скандале или в какой-то херне тоже ну, участвуют.
0: Да, да, я так скажу, что одна из причин этого их SEO ничего не говорит. Он за все время дал только одно интервью. И оно такое, ну типа лайтовое. Может быть, многие даже и не знают. А вообще, действительно, да, например, мало кто знает, что у Spirit есть буткемп, который настолько круто и удобен, что его все использовали, в частности, для проведения стримхат несколько раз. Я же ничего не путаю, это же их вот это вот э, да, тема.
1: По идее, да. спирит, говорили, это... что он спиритовский. Да, да все ве... говорили
0: спиритовский, он Cyberforce называется, по-моему, я, я точно, вот с этим я уже могу врать, но то, что он спиритовский, и это факт, и туда, ну то есть там, пока он пустовал, пока у спиритов было все плохо, они не использовали, но в принципе, то, что у них есть вот настолько что-то крутое и уникальное, чем пользуются все, я думаю, это уже показатель. Поэтому они, конечно, да, молодцы. Мне просто приятно видеть, что работает то, что они делают. Кстати, как бы да, у них
1: же Silver Name всегда был в спиритах. Ну, как и у них такое, мол, медийное лицо. Да. тоже не то, чтобы прям трубят, но он всю жизнь в спиритах. А и еще, да, по поводу кем хотел сказать, он же в Монтивилле находится. Ну, Что очень прикольно, потому что на самом деле это настолько... Он просто очень дорого. Я так понимаю, они когда-то купили как-то, непонятно кто как. Может быть, это <смех> дом какого-нибудь владельца там спиритов, который он решил как-то использовать. Я не знаю. Просто в, где-то вот этот дом, который у спиритов там... И... Я тут я бы сказал, мерс 100 рублей стоит. Это далеко не все вообще могут потянуть. У ВП такого нет.
0: Вот так вот. Эм, так... Что мы обсуждали к чему вообще это идет? А просто, а, Спирит обсуждали. А, м-м-м, тизер формы у Na'Vi вышел. Вот еще одна. Нави, Нави выпустили тизер формы. Мы его посмотрим без звука. Пока что, пока будем обсуждать. И они, короче говоря, это последнее, что слышно было от их SEO. Он писал, что есть анонсы поважнее, чем анонс нового Dota состава. Ну, я зашел в Телеграм, почитал, что все пишут нет. Ну, вот выписали тизер форму, который нам показали на пару секунд, может быть, еще вернут. Собственно, мы читали про партнерство Пумы и Нави. Я так понимаю, сняли там... Я, кстати говоря, даже целиком его не просмотрел. Вот, еще раз нам показывают. Он а, там нам подсказывают, что 6 секунд. Я, видимо, посмотрел его, значит, целиком. Да, это весь тизер. Понятно тогда. Там КС-состав, короче говоря, снят, потому что, видимо... Дотеров можно снять, а потом они окажутся, что уже и не дотера. А КС вроде как понадежнее.
1: Да, так и есть.
0: Ну, точнее, не дотера, но не в составе. А может и не дотера
1: уже, на самом деле.
0: ВП откроет компьютерный клуб на базе Cyberloft в йота Короче говоря, в Йота-арене у нас содрали одну из вот этих там кубики, которые Рухап, Cyberloft и так далее. Содрали один из кубиков и налепили туда теперь новый, теперь там... Вы, наверное, все сейчас пишете Рухаб, да, ха-ха, за-за-за. Но нет, влепили этот... Берлога. Берлога вместо Сайберлофта, то есть теперь там как-то... Все, ребрендинг такой легкий произошел В традиционном спорте у каждого клуба Есть своя домашняя арена, зачастую спортивные бары Где собираются фанаты, чтобы посмотреть, обсудить матчи Любимой команды Мы решили совместить два формата, создать свое место для фанатов У меня же болельщики смогут не только встречаться Но и знакомиться с своими любимыми игроками Посещать автограф-сессии Короче, я, честно говоря, не понял, к чему вообще все это дело Потому что существует уже тысячу лет Йота-арена Uh, теперь она какая-то берлога Всего-то 4 года что-то Ну, за это время ну, просто взять. там Толком, толком ничего не, прош... не проходило Вот именно такого, почему вы Именно решили сделать сейчас, а самое главное Я-то не против, uh, я просто хотел бы Чтобы там реально что-то тогда проходило То есть какие-то фанатские сборы Там Слушай, второй, и... второй этаж пустует постоянно Ну, понятно, что он пустует последние два года Из-за пандемии, но тем не менее
1: Ну, второй этаж, он не, и не принадлежит Сайберлофту Это разные вещи, то есть сайберлов. Это был вот этот клуб снизу,
0: а чего тогда там можно смотреть вместе? Там просто компьютерный ну, клуб.
1: Так как это все принадлежит э, ESFORC, yes в принципе, то можно там что-то сделать, но как ты можешь обратить внимание, даже на фотках, которые вот есть, я не знаю, не показывали мы фотки.
0: Нет? А, нет, не показывает. И не ну,
1: короче, можно загуглить, если кому будет интересно, что за фотки, о чем разговор. Типа, мол, там на Сайберспорте новость есть, там надо написать, что, типа, там, Берлога, Сайберлофт, где-то арена, там, Голмозда. Вы таким этим найдете, скорее всего, эту новость, она была недавно. Короче, тут вот фотки, даже по фоткам видно, если что-то, первый этаж, как клуб переделанный, Ничего, ну, никакой фотки второго этажа там нет. М-м-м. Все, в первую очередь переделают именно этот клуб, называют его «Берлога», и все. Вот. Что там сверху? Ну, сверху, я думаю, что они никак это использовать не будут. Не будут. Максимум, может быть, какая-то фотосессия или автограф-сессия, когда будет какая-то, может быть, тогда как раз-таки они вот сверху на втором этаже то реально что-то и проведут. Слушай, зачем это делается? Да хрен его знает. Просто потому, что, мне кажется. Потому что, э, как бы вот, если бы мы спросили Гламазду, а зачем? Он бы, я думаю, нам, так же, как он в этом пресс-релизе небольшом, э, ну, как бы сказал бы вот эту дефолтную штуку. Ну, у всех клубов, да, в Большом спорте есть место встречи. И мы такие здорово. А зачем это нужно? Он такой, ну, у всех клубов есть место встречи, вот в Большом спорте. Вот все открывают, мы говорим, ну да, а зачем? Вам-то это Ну вот все вот делают Вот Скорее всего, было бы такой ответ Потому что в этом нет никакого смысла по большому счету. Ну вот просто все делают И в большом спорте, и не в большом Вот Астралис открыли там что-то Ну тоже решили сделать, окей Я думаю, что это вообще вряд ли а, Что-то там будет происходить Это хоть какой-то в этом плане будет а, Ну, интерес К этому месту Про... Из-за того, что это там Virtus.pro, Ну Такое Такое
0: так, ну и чемпионат Украины анонсирован а, по киберспорту а, в дисциплинах CSGO и у 2. А, и париматч проведут его а, призовой фонд, пытаюсь найти, <coughs> где-то вроде бы он был. Полтора миллиона гривен. Полтора миллиона гривен. Угу. Вот такой вот. Ну, а, что я могу сказать? Федерация... Ну,
1: курс гривен.
0: Ну, три миллиона где-то, чуть больше.
1: Не, больше. Четыре.
0: 4 миллиона рублей. 4. Неплохо, неплохо. Можете для жителей Украины как раз-таки турнир пройдет 17 июля по 3 октября 2021 года. Ну, то есть это такой протяженный турнир достаточно, чтобы поучаствовать. Команды должны заполнить специальную форму. отправить заявку организаторам. Ну, в общем, что тут добавить? Очередной кубок такой вот. На самом деле, учитывая то, как все развивается у нас с в Доте сейчас, не исключено, что на этих кубках будут играть всякие там будущие суперзвезды, да, потому что кому-то, ну, надо с чего-то начинать. Так, я тут коммуникацию с гостем нашим прожу, он совсем скоро ворвется, а мы пока дальше поедем собственно тогда не будем ждать, чтобы не простаивать, так сказать, зря. Покатимся пока ПКСу по потихоньку, может быть, успеем даже его обсудить. Очередная новость для Ярослава: Dota 2 ненадолго опередила GO по количеству игроков онлайн. М-м-м-м. То есть уже Dota опережает КС.
1: Ну, на самом деле это я так чуть ли на один день какой-то.
0: На секунду. Против того,
1: да, но на самом деле, на самом деле, есть вероятность через какое-то время, Dota... Дота Долгое время была всегда э, более популярна, чем CS, очень продолжительное время. Но в один момент CS где-то в районе 2019-2020 года стрельнул. Ну, особенно во время пандемии, мы это в прошлый раз обсуждали, супер сильно стрельнул. То есть, а если в доту вернулось там, ну, сколько-то людей, то в КС вернулось, пришло. Там первый раз запустило. Просто сотни тысяч людей, если что Сотни, я не знаю, откуда столько Ну, видимо, люди, типа, сидя, которые, знаешь ну, Вот такой дальнобойщик какой-то Хотя дальнобойщик этого не так сильно касался Нет, какой-нибудь другой чел, который, на самом деле, вообще ни во что не играет Он тут работает Дальнобойщик Ну, я пытался, ну, охранник какой-то, не знаю Вот сидит такой ну, такой 40-летний мужик такой вот Сидит, mm-hmm. все, его, типа, сказали Сиди дома месяц теперь а, Ничего не работает, типа, пандемия Типа, все Он такой, блять, типа, что делать-то? Че еще заняться можно Эй, жена, жена говорит, иди в жопу и Он такой, ладно, этот, давай Вспомни, что я там делал-то 20 лет назад как развлекались, Ой, это контра игра. И вот такие, и вот Твоя картина мира, она потрясающая и вот таким вот образом, сотни тысяч людей, каких-то откуда вообще появились. Ну, на самом деле, это объяснимо, потому что Counter-Strike реально 15-20 лет назад какой-то охранник который после этого компьютер не видел 15 лет ничего, ни во что не играл, он где-то там играл с корешами в какой-то старый CS. И вот это единственное, что он помнит. Таких людей дохренища, которые когда-то там этот проект CS что-то слышали. И вот во время пандемии накачало его миллион людей, и реально просто CS бустанулся там. Ну там онлайн в два раза вырос, чел. Я не шучу, в два раза онлайн вырос в игре. То есть пик плеерс вот в январе 2020, там в декабре 800 тысяч, а в апреле 1 300 000. Вообще задумайся про это. Ну окей, ладно, не в два раза, но это просто жесть. Это при том пик-плеерс, то есть это просто в пике. И это вот из-за пандемии. То есть в доте тоже бустонос, но не настолько сильно. Сейчас, конечно, отток пошел дичайший. Например, за последние 30 дней 15% людей из CS ушло, задумайся, 15%. В мае было в среднем 650-660 тысяч игроков, а вот уже в июне 560 просто тысячи людей. Шкальники
0: уехали просто на это.
1: Чел, охранник пошел опять на работу, потому что привился этим как, как, как коронаваком или коронаваком. Коронавак. Это новое. В общем, он привился спутником или файзером. Пошел обратно на работу. Здравствуйте, я тут
0: смотрел подкаст «Чтурмовый элит», можно мне привиться корона ваком? И такие санитары входят уже. Вам сюда. Для привиться этой прививкой, нужно надеть эту рубашку. У нее длинные рукава. Вот. Ген,
1: и куза. я думаю, что через какое-то время, конечно, КС опять вернется к своим показателям до этого всего а, дела. И Дота его опять и будет иметь шансы все обогнать. А, потому что, понятное дело, что Дота игра ну, популярная и для сверхразумов. КС это загнивающая кажется, дисциплина. Я уходит в Ларант уже. Почти все в Ларант уже играют.
0: Я пока нашему режиссеру на всякий случай скажу, что у нас подключился гость. Мы его вот через пару минут к нему подойдем, потому что пока он еще не готов. А, дальше по КС а, анонсирован один из ланов, а, который вроде как должен пройти а, без зрителей, но в Лан-формате и М Кель 2021 а, первый крупный офлайн-турнир за полтора года с 6 по 18 июля в Кельне. То есть это уже совсем скоро. Более того, ну там власти Германии вроде как говорят, что да-да-да, мы там все готовы проводить может быть, и пройдет. Увижу, когда поверю. Точнее,
1: поверю, когда увижу. Вот. Опять без зрителей. Да что ты будешь делать? Ну, хотя бы ладно. Ну, ладно. Это же не футбол, чтобы с интернет чтобы обсуждать? Конечно. Интернет хорошо.
0: хорошо. Хорошо, в смысле, конечно, будем обсуждать, куда же мы денемся-то от него. А, начался РМР-турнир по Counter-Strike, Starlader. А, мне интересно, что про него будут писать с точки зрения там всяких вот моментов с читами и так далее. Потому что я, например, вебок не увидел, но, возможно, они есть, но только там для судей. я фиг его знает. А могу сказать только, что пока что Акума проиграла свой первый матч, хотя там, на самом деле, в упорной борьбе. А, более того, в свой первый матч проиграли. Команде Stopping Gods, между прочим, где играет... Вообще непонятный мне знание. Да, Казахи. 5 казахов, которые... Ни, вот...
1: Никогда не недооценивай казахов.
0: Я не знаю этих игроков, то есть со своей... Моих знаний, кажется, не хватает. Вот, вот так их характеризуем. Спириты, кстати, свой матч выиграли при этом. Фарзы вот обыграли Акуму, Гамбит обыграли а, Немигу, и сегодня Навис играют с, с Немигой. Там, там интересное, там, короче говоря... М- Прям будет такой микро-бум фанатов Симпла, как всегда. Потому что Симпл приехал в Москву, насколько я знаю. Зачем? Это его личное дело. Но все и так понимают, куда он и как приехал. Ты видишь
1: коронавирус
0: или Ну немного другую поставить прививку. Тем не менее, короче говоря, наша комьюнити, как всегда, считает, что у человека не может быть личной жизни в случае поражения или хотя бы какой-то неуверенной игры. Симпла, как всегда, польют. Но, собственно говоря, в случае победы, наверное, ничего не изменится вообще. Просто ну, таково наша комьюнити. Ладно, давайте об Эромере поговорим чуть позже. А сейчас мы так немножко... Паунснемся в Доту, потому что наш гость готов. И сегодня у нас в гостях будет капитан команды Спирит Ярослав Найденов, он же Мипошка. Привет, Ярослав.
2: Привет, привет, слышно.
0: Да, тебя отлично слышно. Здорово, здорово. Надеюсь, нашим зрителям тоже. Ну, во-первых, тебе огромное спасибо за то, что пришел, потому что я знаю, что вы добирались вот до дома, и в связи с этим некоторые трудности были у нас и в коммуникации, и я до последнего не был уверен, хоть кто-нибудь сможет ко мне прийти или нет, а очень хотелось, и очень рад, что это именно капитан команды. В общем, огромное тебе спасибо. И сразу сходу вопрос. Говорят, тихо, слышно... Ну, это нам надо будет, наверное, режиссер нашего попросить Чуть-чуть добавить, если такое возможно Или сделать там потише нас, например Сейчас это мы все отрегулируем в процессе Такой вопрос к тебе сразу, Ярослав
2: Играл ли ты на мипаре когда-то? Так, ну вообще, в первую очередь хотел сказать вам тоже спасибо, что пригласили И так, ну я со звуком точно сделать вряд ли что-то смогу Я тут не особо шарю да, нормально, и вроде нормально стало. По игрокам, да, я знаю тоже, что. Ну, вообще-то, для меня это не проблема, типа, что, я просто домой уже прилетел, у меня тут дорога близкая, с Москвы до Питера. Все хорошо прошло. Я просто знаю, что еще не все игроки сразу домой прилетели, но. Вот. Короче, для меня это не проблема. Ну, да, и получается... да. Получается, по парю, да, вопрос. Помипарю. Собственно говоря. Короче, я так понимаю, это вопрос ближе, даже, типа, почему такой никнейм еще? Ну да, да, да. Ну вообще да, такая предыстория, что я, короче, когда думал, какой у них выбрать, я такой, блин, как же типа, блин, что придумать, что как-то оригинально, что типа не хочется вот этих вот всяких там банальщин вот это выбирать. И такой, ну а что есть, где ты такой герой мипа, Он вроде очень сложный, интересный. Надо на нем научиться играть и не как-то тоже связать. И я такой пошел, что-то начал играть, там некий, немножко, он изначально был не, не в таком виде, как сейчас. Ну, суть, да, в том, что я пошел такой играть, тренироваться, сыграл где-то игры 15, потом просто стало впадло, а Ник решил уже оставить. И, все. Понял. и ну, 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 как
0: бывает. Главное, главное только не менять на более пафосные, а то у нас это ни к чему хорошему не приводит. Более того, это бесполезно. Все равно ты останешься ми наверное, теперь уже э, для всех до конца. Но, в принципе, ничего в этом такого нет. А, ты вот э, так получилось, что... Первая команда, которая значится на ликвипедии в которой ты играл, это Yellow Submarine, и фактически и, и последняя на данный момент это тоже Yellow Submarine, которых э, подписали Spirit. Как вообще пришло вот такое название в голову? С чего вообще все начиналось в 2014 году? Или может быть что-то было до этого? Не очень
2: подробно, но так вот основные какие-то моменты. Да, конечно, я понял. Ну там вкратце, я что, я там познакомился с несколькими ребятами, когда еще только начинал играть во вторую доту там, не помню, где, где вообще это было. Мы там играли какие-то аматорки еще, когда не существовали там вот на Старладере. И я играл это год, просто вот вообще, ну, просто с минус с друзьями даже, я бы сказал. И я еще много играл турниров один на один. Я тогда еще на миде играл, и мне это нравилось. И я познакомился с Барашем, то есть я там с ним встретился. И мы с ним хорошо познакомились, подружились, общались. И потом как-то решили, что давайте по команду сделаем а, ближе к лету. Ну, а, а сам разговор был где-то там зимой или там где-то так. Ну и все, лет наступило, мы с ним такие связались, типа, что, давай, давай, там, и все, собрали команду, там была, я, я уже точно не помню, там был один состав, потом он постепенно немножко менялся, также м- у нас был в команде такой человек, там, Влад его звали, некий, не думаю, что о чем-то вообще будет говорить, <laughs> поэтому не суть, и он позвал Диму э- Корбина, он был mm-hmm. с ним знаком, он Знал, что он, ну, такой, типа, приятный человек, он, у него там есть свои, свои небольшие, так сказать. Короче, задатки э, менеджера. То есть вы с Корбаном работаете вот еще с тех времен? Вот ну, это да, вот. Да, к этому да. все и
1: шло, нас.
2: Меня так вообще последние позвали Ну я там отдыхал просто еще Пока состав вообще Сформулировался Ну интересный подход То что вот как-то
0: У нас многие Вот например организации Na'Vi уже не рассчитывает Что-то собрать сама Потому что ничего не работает, все завязано на игроках, а у вас как-то, получается, менеджер сделал, и это все сработало. Ну, То есть я бы сказал, что попадание на Инд это уже результат, можно сказать, успешный, потому что вы обошли огромное количество команд в СНГ. То есть лучше практически никого нет. Есть ВП, но там своя как бы история. В любом случае, вот две команды. как, как, Как вот так получается как ты думаешь? Он просто очень как бы учитывает все пожелания, или, в принципе, у него такой авторитет, что все доверяют его выбору, и вот как он собрал, так и
2: есть. Mm, ну, определенно и то, и то, я считаю. Да, я не знаю, у него какие-то свои секреты, фишки, но он реально шарит, даже если вспомнить вот а, на золотой... Ну, не золотой, а вот состав Team Empire, а, где вот был, опять же, я, Рамзе, Кингер, а, Скандал и Afterlife. Это же mm-hmm. тоже... Не весь он собирал именно, насколько я помню, но четверых из пяти игроков звал именно он. То есть крутой скаут еще, помимо всего прочего, ну, Корбан. Типа, я думаю, почему у других особо команд это не получается, и вообще, почему они этим не занимаются, это потому что они просто не умеют. Ну, Даже нужно очень хорошо в этом разбираться, понимать, в конце концов, уверенным в себе быть. И вот у Димы, у него реально хорошо получается, я вообще не помню практически ни разу такого, чтобы было так, что он состав какой-то собрал, и он не выстрелил. Ну, почти всегда это так складывалось. То есть, а ты как капитан тогда, получается, занимаешься больше уже
0: э, настройкой игры, так сказать, в том, что собрал он. То есть ты больше именно про игру, получается? Ну, конечно. Да вот, на самом деле... Ты ты так говоришь просто? Ну, конечно. А у нас в доте вообще не конечно. У нас в доте капитаны зачастую этой организации. И сам собрал, сам кикнул, и и сам игру наладил. А вот у вас вот по-другому устроен.
2: Ну, вообще так как вышло. Я же не сразу был капитаном. Это не так было, что меня позвали и сразу мне дали роль капитана. У нас же изначально был субэт в составе. И уже потом так вышло, что... Короче, когда мы его заменили, у нас особо не было капитана, и кому-то приходилось взять, ну, было взять ответственность на себя за какие-то колы во время игры, и в целом как-то вот за, ну, отвечать за команду, и просто я, как бы сказать, ну, не рискнул, а выставил свою кандидатуру, вот, и... Вы считали, что у тебя достаточно опыта уже? Да не то чтобы, я на самом деле в этом плане в себе не очень уверен, много где играл. И мне много даже кто говорил, что вот Ярих тебе надо быть капитаном, там все такое, ты же играешь на пятерке и прочее. А я как-то не знаю. Мне это Не сказать, что это прям. Не, не прям родное, что ли. Мне это не прям нравится. Мне Но вот приходится. Раз... Да, да, да. Мне всегда очень нравилось просто вот нажимать кнопки и быть ответственным за то, чтобы ты там сыграл просто идеально. А сейчас. Не знаю, опять как-то выбора просто не было. Это еще даже когда в паре я играл, там тоже, когда у нас ушел там Рамзес, еще. Какие-то игроки, там тоже просто выбора не было, пришлось пересесть на пятерку, потому что пятерок не было, и взять роль драфтера тоже. Хотя, опять же, я капитаном не являлся, я являлся Ну, просто драфтером и ну, игроком пятой позиции, и много-то где было. То есть ты
0: ты пересел вот так вот с четверки, как раз где надо нажимать кнопки на пятерку. У нас вообще как-то получается в СНГ, то есть есть куча команд, которых не хватает капитана и лидера вот такого, потому что никто не хочет колить. Во всяком случае, такая проблема была вот на протяжении там последних пару лет во многих командах. А есть наоборот, вот пример нынешних нами такое ощущение, где каждый колер и тоже ничего не получается. Довольно забавная ситуация. Как
2: думаешь, почему так? Да, я думаю, вся проблема с -с 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 Опять же с тем, что никто не хочет брать на себя ответственность. Нет людей, которые достаточно уверены в себе, и они не хотят развивать себе вот эти навыки лидерские. Ну, ну, даже не лидерские, а капитанские. Что что, где-то... Нужно же уметь брать ответственность за какие-то колы, за пики и прочее. Уметь просто за это отвечать. Идем в трон. Ну, там, условно, да, идем в трон, идем сюда, идем, делаем то там и так далее. Никто просто не хочет вот этой лишней ответственности и лишнего давления на себя. Но без этого просто никуда. Успешных команд, по сути, нет, где нет капитана. Так, нет. ну ладно, давай двигаться дальше. Это
0: немножко отвлечение от темы потихонечку, потому что очень интересно. Вот а, вас спириты в девятнадцатом году подписали. Ну в конце, можно считать в двадцатом, как бы в, на- в конце 19-го, в начале двадцатого года. А, кто вообще этим занимался? Они на вас вышли или это Корбан опять целиком занимался? А, это первая часть вопроса. И второе, что в принципе изменилось, вот а, как сильно изменилась ваша жизнь после того, как вы стали спиритами?
2: Если честно, такой немного странный вопрос, потому что, опять же, вроде была информация, Дима давал или еще кто-то, что... Когда я у Сабарин, вот у нас собралась команда, мы уже были как Team Spirit. Просто это... Мы, у нас просто другой бутек. Слушай, я честно скажу, я к вопросам
0: подошел в этот раз очень плохо. Это реально моя вина. Но просто я не знал до последнего, кто будет э, в интервью. И эту информацию я просто даже не вспомнил. Я не удивлюсь, что эту информацию действительно мало кто помнит. И ничего такого, что ей... Э, ну, как бы, что ты ей а
2: Я не, не, возражений тоже никаких не имею. Я просто говорю, что, опять же... Это уже где-то вроде упоминалось. Да, вот говорил, сейчас я что, припоминаю, что такое было, да, действительно. что, может, Дима или еще кто-то, опять же, говорил уже, что Дело в субмарин это вообще идея тоже, как ну, изначально уже идея, что рано или поздно я не стану, скорее всего, спирит, все зависит от результатов, там, опять же. То есть, чтобы и... не, не давлело как-то на вас, это и раньше времени не создавать какой-то лишней движухи. Вот что-то такое. Я да? уже не помню истинных причин. Поэтому не буду даже... Ну хорошо, не, не буду,
0: не что изменилось
2: будет вот быть. именно...
0: Ну вы же все равно не с самого начала были как бы по дорогой, наверняка какое-то время вы собрались как мисс. Или вы собирались прямо уже с самого начала как организация? С самого начала. С самого начала, хорошо. Тогда просто что для вас делает спирит, какие вообще условия, как у вас все устроено, вот
2: взгляд изнутри, так сказать. Потому что нам очень интересно. Да, на самом деле не могу сказать, что прям что-то такое вот там невероятное, особенное. Просто стабильно, стабильная поддержка. Они нам организовывают буткемп, дают все, что нужно, там, всякие, там, ну, еда, там, комфорт, условия, комфортные условия, там, что-то нужно, там, тебе могут съездить, купить, заказать. Фен у вас есть? Фен? Какой? Ну, электрический, я не знаю, какие они еще бывают. Ладно, электрический, да. Не знаю, я не, я не видел, но у меня и не
0: пользуюсь. А я понял, ты, тебе и не нужно. Но, да. Короче говоря, ничего такого, просто стабильно и
2: комфортно. Ну, не на что жаловаться, я бы даже сказал. Это вот. не то, чтобы, так сказать, ничего особенного, но это и есть хорошо, что нет ничего такого, что вот вообще, я помню даже вот меня Никита, вот наш чешир сел, спрашивал, типа, слушай, вот как вообще считаешь, что там тебе нравится, на вот не нравится вообще, может, есть что добавить. Я такой сидел, подумал, такая, добавить-то попросить-то и еще Все, что нужно, есть. Там, можно отдохнуть, развлечься там, игровые там. Ну, короче, все, все вообще супер. Все есть. Ну, вот мы с Ярославом как раз-таки и обсуждали то,
0: что вот как-то Аспирит такое и складывается, что вроде бы никаких супер каких-то хайп-моментов, просто все ровно и стабильно. И... И, видимо, в этом есть а, что-то, и, видимо, это не так просто сделать, учитывая, что далеко не у всех так. Да, а, да, а, да. Получается. Сайленд. А, с точки зрения тренера, он тоже, его тоже с самого начала или он чуть позже появился? Вот напомни <с нам, пожалуйста
2: напоминаю, опять же, в интервью Дима Корбуна. Да-да-да. Да, говорит, да, что да. первым человеком, которого он позвал в команду, это был Сайлент. Слушай, ты, ты прям просто режешь меня без
0: ножа. Я чувствую себя полным дилетантом. Но, опять же, прошу прощения, но очень мало времени было. Давай так, что с твоей точки зрения делает, ну, вообще не с твоей точки зрения, а вот как вот работа с Сайлентом происходит? Потому что о Сайленте так мало информации э, с точки зрения его интервью. Он дал в свое время какое-то одно интервью на Старладдере, где он рассказывал, почему он не вкачал на десятом уровне Сэн пассивку. Легендарное интервью сейчас с бородатых времен. И у него такая вот всегда аура молчуна такого, и что он делает, какой импакт он вносит, в чем в принципе заключается импакт тренера, нам не до конца понятно. Расскажи, пожалуйста.
2: Скажу про Ауру, это возможно, он просто пытается оправдать свой никнейм. Может а в целом, в целом, Ну, как сказать, он во многом нам помогает. Он пытается. Ну, он разбирает реплеи, он смотрит наши ошибки, где-то что-то там подсказывает, может, по героям, по билдам бывает, подсказывает, спрашивает, сам интересуется. Ну, основная, наверное, его работа заключается в том, что он много смотрит реплеев смотрит наши ошибки может каких-то команд ищет что-то новое какие-то плей там как сыграть куда зайти там как то может что-то новенькое такое придумать то есть какая-то мы, такая мы стратегическая мы... работа а, да, вот, стратегическая именно... вот именно стратегическая вот именно работа получается вот также он не последнюю роль в драфте играет то есть мы именно в основном в основном мы именно с ним готовимся вдвоем там разбираем а вот, конкретный,
0: вот какой-то конкретный пример С этих квал, где вот Сайланд Прям какую-то вещь вам вот помог, подсказал Или с ближайших каких-то игр, которые все помнят Чтобы вот
2: мы прям Короче, увидели вот... Самое жесткое это, Может не совсем то, что возможно ты хочешь Но самое жесткое Это вот пятая карта гранд-финала мы, дум... мы выиграли монетку и мы думаем Блин, что взять, что взять то, ну Прям какой-то определенной идеи не было Вот что точно сработает У меня там были сомнения и с первым пиком За вторым, что может быть и не так и он так просто говорит, да давай просто second пик возьмем, хардера сразу пикнем, и все, и поехали. Я такой, ну давай. Все, берем second пик, враги пикают Худвинка, мы отвечаем Линакс, и все. Дальше уже пик пошел как по маслу.
0: Слушай, э, это именно то, что я хотел услышать, потому что я наслушался в свое время. Вот и, и от Инессы история а их ферстпика Инче, которую нельзя было брать ни в коем случае. И есть такая... Есть такая же тема, как вот это синдром чистого листа, когда ты не знаешь, что делать, особенно когда это пятая карта, решающая, и зачастую не хватает просто конкретных слов. Да давай сделаем то-то и то-то, все, чтобы просто быть уверенным. Вот для меня это отличный ответ, на самом деле. Да,
2: это вот очень хорошо срабатывало. У меня там были, конечно, сомнения, потому что я очень долго думал, что будет, если они фпшнут Акса. Я вообще не знал, что надо ответить, ну... Точного ответа я не мог придумать в тот момент У нас там разные были мысли Но они так не сделали и все, дальше как по маслу пошло Ну и вот именно Айрат и поспособствовал этому Потому что я бы не фаш Если бы его не было в непонятно что было бы Что бы я там взял Ну короче, как бы вообще все пошло Как всегда были бы какие-то интересные пики. Так, ребят,
0: по поводу интервью Корбана. Давайте так, я я в записи под роликом размещу ссылку обязательно. Там огромное интервью интересное. Мы Диму приглашали, но я так понимаю, то ли он как-то ему тяжело далась дорога, то ли он куда-то в другое место уже согласился прийти. Комбинация, короче, этих факторов не позволила ему прийти сегодня, но я это интервью читал, просто оно действительно очень объемное, и там очень много таких вот фактов, о которых сейчас вот нам Ярослав в том числе рассказывает. Перечитайте и вы, еще раз напомните себе многое-многое другое, потому что, ну, там оно очень большое, мы при всем желании все не сможем охватить сегодня. Вот, но оно, конечно, о прошлом, а мы бы, потихонечку двигаем к настоящему и для начала вот момент с именно история вот с твоей точки зрения с убэдом so которая произошла у вас вообще как проходил первый деписи цикл вот первый вот этот вот как сказать групповой этап да региональные квалификации. И особенно очень хотелось бы, чтобы ты поведал нам историю вот с, с тем матчем. Насколько тяжело он вам дался? Напомню для зрителей, там была переигровка, и вынуждены были из-за окончания лимита матчей, в которых мог сыграть Мирослав, вынужден был вернуться SoBed, и этот матч Spirit проиграли, и не смогли поехать на мажор, на wildcard. Вот как это проходило в том числе. И еще э, два момента, почему вы так вот Сыграли с аутсайдерами плохо На первом mm. отборе То есть вы проиграли только аутсайдером И а, ВПА фактически
2: Я помню, я помню так, это при... Не досконально, но помню примерно Как все происходило Ну, сейчас началось У нас был первый матч с Экстремом Мы играли еще туда с O-Bad, И так вышло, что даже во время этого матча Ну, мы вроде казались довольно Уже на тот момент Не то, что прям сильными фаворитами Но команда, которая должна вот прям отжимать очки У команд, которая постабее Объективно вот. И когда мы играли с экстремом, Я уже во время этих даже двух игр Которые мы хоть и выиграли 2-0 Но чувствовал, что как-то не очень все уверенно проходит Не очень все гладко mm-hmm. типа, значит, Проявлялись какие-то у меня личные сомнения Что Короче, ожидания были немножко другими Но я подумал, блин, ладно Возможно, это просто типа квалификации, И совсем другой настрой, мотивация И типа Эстремом просто тоже жесткий И все Я такой, окей. Потом следующий наш матч был против Team Empire Который мы проиграли 2-1, кажется Да, Empire, на секундочку напомню нашим зрителям Что они вылетели
0: тогда из верхнего дивизиона То есть они выиграли всего два матча Один из них у Spirit Да,
2: мы им, получается, проиграли И основная проблема, наверное, заключалась в драфтах То есть... Короче, ладно, я немножко даже по-другому скажу Мы проиграли, соответственно, Team Empire и NoTaches После Team Empire мы не особо... не, Не прям полностью думали о том В чем именно была проблема проигрыша То есть так, немножко... Как сказать, скинули, что это просто Ну, так случилось Ну, бывает, да, 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 да. проиграли типа, типа, бывает. Ну, проиграли, ладно, типа, что-то где-то не пошло Там, где-то сами ошибались и прочее А когда мы проиграли ноутэчес У нас, ну Это короче, была единственная
0: победа ноутэчес
2: в том сезоне Да, то есть У нас происходили там как сказать, Созвоны с организацией там С менеджером там И происходили такие вопросы Возникали такие вопросы, типа, как считаешь, почему проиграли то и, Ну, всякое такое а, и в основном мы все сошлись в мнении, что основной проблемой стала наша подготовка, уровень подготовки и драфтов. Потому, а именно за эту часть тренировочного процесса отвечал, и у нас особо за а-га. драфты и подготовку в целом. Там еще, как сказать, не знаю, озвучилось ли это в интернете, могу ли это говорить. Короче, у нас не все прям было идеально гладко в команде, вот так скажем.
0: А, я, я думал, что, что ты вообще начнешь ответ, что вообще-то это все было в интервью с Корбаном, но я еще раз перескажу. <связь> а, по-моему, это как Это я не помню, от... это было давно. А, ту, а, была, во всяком случае, я видел такую информацию, что вот Silent и Subet so не особо сочетались. Да, я могу это... сказать, что между ними... По-моему, это было в <связь> интервью <связь> 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 с Корбаном.
2: Ну вот. Кажется, мы разные интервью с Корбаном просочетали. Может быть. Так вот, получается, что да, происходил конфликт внутренний, из-за этого Айрат не как-то не особо включался вообще в игровой процесс, в тренировочный процесс. Они просто расходились во взглядах, и из-за этого Айрат как-то очень, малую, очень мало вкладывался, короче. И mm-hmm, казалось mm-hmm. бы, что вот это окей, значит, все so Если мы, грубо говоря, как бы сделали выбор там, в пользу его, соответственно, от него вот больше того, должно исходить инициативы, там, типа, отдавать там, это, то все, пятое-десятое, там, готовка, драфт. А вышла так, что когда мы проигрывали, я чувствовал Блин, у нас типа, вообще все драфты Говно, как мы вообще могли победить Короче, Но... как-то так И чувствую, что подготовки просто ноль Просто ноль ее было а, и... Как
0: нашли и... Мирослава и, э... Ну понятно, что Сайлант взял на себя эту роль Так, коротенечко, почему нашли вот Именно Мирослава, где вообще Откуда его откопали
2: Ну да, сейчас еще быстренько говорю что получается да, после да, этих двух проигрышей мы начали думать о переменах, типа что вообще делать, типа, мы не можем так все оставлять. И опять же, там даже менеджмент взял на себя ответственность, что окей, надо что-то менять определенно, uh-huh. нельзя все оставлять как есть. И мы в кратчайшие сроки вернули Арата и начали думать вообще над тем, что тогда делать. И пришли к тому, что, походу, надо нам искать новую четверку. И мы играли тогда клан Воры, вот против... Каскейт, гейминг, возможно, я уже не помню Короче, там да, против команды, где играл Мирослав mm-hmm.
1: Он тогда играл
2: на... Ну, мы там играли 2-3 игры, сыграли Он там играл на тусике, нам всем понравилось Он реально там эпохсил круто и... Это В
1: Каскейт, да, так они же, погоди Они же с этим играли с...
2: С коллапсом Вместе же в Каскейт нет? Да, возможно, возможно. Я точно уже не помню эти истории. Ну, это в твоей команде происходит. Нет, я имею в виду, что Коллапс-то уже играл с нами же. Ну, коллапс уже давно. Возможно, не после того Я просто думал, что ваш
1: Коллапс и посоветовал его из-за
2: Я точно не помню. Ну, ладно. Точно не помню, если честно. Возможно, в интервью Корт найдем ответ. Интервью с наверняка есть. Ну... Кто-то его точно советовал я отзывался Но о Наверняка неплохо.
1: коллапс это был. Они на а, одной он линии может... стояли. Типа, я помню, год назад, говорю, мы, блин, где-то на каком то тер 3 э. турнире против них играли, и нас тогда уже коллапс там по жопе стучал. Да- давай так, Ярослав.
0: Вы стояли втроем на одной линии. Коллапс, Мирослав и ты. И
1: ты, как бы, просто Нет, с другой стороны. Наконец. Еще был барабан. ультра Улица И барабан. Вот его по жопе там встречали, а я просто смотрел и говорил: дальше сам тебе. Лес свободен. То есть, да, получается.
2: И вот там Магомед о нем неплохо отзывался, я помню. И у нас выбора даже особо не было. Чем мы просто смотрели с того, что какие вообще у нас варианты есть. И вот попробовали с Мирославом. Сыграли там несколько игр. В целом все понравилось, и мы поехали играть дальше дальше с ним в квалификации. Да, пару слов о матче, твои впечатления о том самом матче, где вы
0: вынуждены были SoBed'а вернуть.
2: Блин, ну как это вышло? Мы были, во-первых, в шоке с того, что как вообще так система устроена, что мы не можем на переигровку играть дальше с нашим игроком, и ни в одном правиле не было сказано о том, что переигровки тоже учитываются. Я тоже был в шоке, честно, с этого И Короче, там Срач, ну не срач, ладно Короче, там были свои, так сказать, спорные ситуации Вот Ну, как мы отнеслись? В целом, нормально Особо Короче, там с ним потом поговорили Ну, опять же, у нас менеджмент с ним поговорил Он воспринял все максимально адекватно Поступил как профессионал он не стал там, типа, выпендриваться там где-то, или еще что-то, там, типа, о, давайте, там, давайте мне бабки платить, чтобы я играл с этим дебилом, там, или еще что-то. Он поступил максимально профессионально, ну, как се... проявил себя как профессионал, вел себя максимально адекватно, спокойно. Не было такого, что он там где-то. Да даже вот когда мы, мы сыграли с ним в клан Вор», mm-hmm. потом еще, ну, соответственно, уже вот этот, этот официальный матч. А, во время клан Вора» все тоже прошло довольно хорошо. Мы сыграли против неплохой европейской команды, и выиграли там, или 1-1 сыграли, и чувствовали, что да все супер у нас, ну, уверенность была своя какая-то, и казалось бы, что без каких-либо проблем сможем и с гамбитами там справиться. Вот, соответственно, атмосфера была хорошая у нас тогда. Ну, и Виталий тоже респект, что, несмотря на всю вот эту ситуацию, он ну, поступил как профессионал.
0: Да, ну это приятно действительно слышать, учитывая, как у нас зачастую происходит в доте. Здесь э, круто, круто. Э, иногда люди в команде хуже общаются, чем у вас вот с, с человеком, который ее покинул. Э, <смешно> по поводу... Ну, первый сезон грустно закончился, второй пошел уже достаточно весело для вас. Э, в принципе, спрошу так, ну что мы уже долго разговариваем. Вот матч с ВП конкретно, что там, на твой взгляд, произошло? У нас, не знаю, как вот у НС, у, у меня было ощущение, что вы обе игры должны были забирать, но что-то где-то, не знаю, пошло не так. Вот какие ощущения были у вас?
2: Так, тоже точно же не помню. Я я могу напомнить. Я помню третий матч досконально. Третий помню досконально, что там происходило. Ну, просто так небольшая предустория, что мы долго к ним готовились, обсуждали там разные варианты драфтов. Ну, и в целом у нас настрой был хороший, как... Ну, как и ко всем плюс-минус, мы старались готовиться. Не было такого, что каким-то командам давали скидки. Там, ну, потому что, как ни крути, каждый матч был важен. Вот. Ну, что сказать. Первый матч у нас немножко, по-моему, по драфту не пошло. И, возможно, где-то действия мы не самые лучшие решения принимали. Я
0: напомню, каратенечко драфт. Может, вспомнишь, аппарат Тини Фея, Морф, Андерлорд э, УВП. У вас Марс, shadow Демон, Клокер, Медуза Инвокер. Вот такие вот были. И вы, вас, в принципе, они переиграли на первой. Ну, карте очень уверенно. Там, там не Были было.
2: какие-то стычки, но они у нас не особо выдавались, да. Короче, да, по первой не очень у нас все пошло, но во второй третьей мы. Как сказать, мы с самых первых минут начинали захватывать преимущества, как мне казалось, по инициативе, по карте. И в целом все действия, которые мы пытались ну, реализовать, не получались. То есть там все выходы и прочее, насколько я помню. И так вторую, и было, соответственно, да. мы уже там довольно спокойно и логично довели до конца, ну, до успешного завершения. А в третий тоже у нас там был прыжкин Варлок, помню. Да, там был прыжок. Э- да, это я все помню. Бой, да. Все прыжки я все помню. Это помнится хорошо, да? Да, мы там долго эту игру разбирали, смотрели, потом горевали. Ну, блин, что сказать? Цел... Я, я даже помню, когда мы там их что-то где-то переигрывали, убивали, я так и сказал, парень, так все. Осталось только не заруинить. Уже победа вроде как в кармане. Я уже чувствовал, типа, силу. Но потом где-то кнопки не додали. Я вот помню, там голема не нажал, где-то вот там на драке, на тройке, вот под горкой этой зарейдил. Mm-hmm. Я там точно что-то не так нажал. Или кто-то другой. Ну, короче, где-то кнопки неправильно жали. А у же там пик был вообще на лет сильный. Там был инвокер под мак. Ой, магнусами инвокер. Типа, да, да. Если мы. Где-то ошибаемся, то там вот начинает огромным становиться, и все, уже игра становится сложнее. То есть мы как-то не обсудили, что нам нужно аккуратнее играть, не ошибаться в лишние разы, не фидить, не как-то, как-то слово-то я забыл. Не тильтовать? Да не-не-не. Короче, не расслабляться, назовем это так. Как бы- хорошо. Быть предельно сконцентрированным. И вот даже вот драка вот на этой тройке, она была в целом окей мы там не самым лучшим образом нажали кнопки, но закончился неплохо, за исключением того, что у нас мага. Мага потом на тайде просто прыгнул за каким-то героем. Да-да-да. Думал, да ща я его быстро вырежу, ничего не будет, а в итоге он не убил, его убили, а это было как раз из-за того, что мы в целом не обсудили как-то план, играли на каком-то кураже, на эмоциях, уже подались эмоциям, и в общем мы многое потом вынесли с этой карты. Так, хорошо, и вот что, как потом у вас
0: проходил? Ну, о подготовке к мажору не буду спрашивать, потому что по факту это и есть вот такая своеобразная подготовка. Что вообще скажешь о мажоре? Как у вас там все прошло? Э-э- насколько вы были довольны результатом в целом и своей игрой? Потому ну, что результат <связывая> такой двоякий, он вроде бы и неплохо, но, наверное, могло бы быть и лучше. Или вы только о Инте думали уже?
2: Да, как сказать, не знаю, вообще я... не. Немножко отвлечения от тем. Недавно рассчитанная тему этих мажоров. Вот этот второй мажор, вот для некоторых команд, я не знаю, мне кажется, он максимально вообще бесполезен. Ну, типа, если честно, я даже думаю, вот условный гамбит, им чтобы потом попасть на инд, им, наверное, нужно было бы занять первое место. И то, возможно, бы не хватило. То есть, для них, мне кажется, даже не было смысла ехать на этот мажор, потому что они потеряли много времени на нем. Uh, и теряли много времени как для того, чтобы подготовиться к там, квалификациям на International, так и, может где-то могли отдохнуть побольше, там сил подобраться. А в итоге они просто съездили, толку вообще было ноль, еще и игрока там заменили, потом, ну, даже не своим составом ехали. Вот мне кажется, на месте некоторых команд вообще можно отказываться от этих мажоров. И, ну, из-за того, что такая система ну, не Как сделали Na'vi... игроки Нави в общем Возможно, в какой-то мере, да Которые ушли именно... У них там побольше шансов было Ну, не суть, в общем, это так Суть в системе, да, что... Это так, Я чисто мои мысли вот решил поделиться А вообще, мы, соответственно, тоже думали, что, блин Нам, чтобы попасть там на ин по очкам Очевидно, для всех, типа, катализаторов Для всех дозеров катализаторы Это вот International, и все думают больше о нем Учитывая, что особенно какие призовые были на мажоре и так далее и мы тоже думали об, Именно о том, как можно попасть На интернешнл, ну и также не забывали про Мужок, конечно, но Короче, там при разных сечениях обстоятельствах нам нужны, нужны были разные места но Мы в основном думали о том Как максимально хорошо выступить да, И, соответственно, попасть на интернешнл По очкам Но о том, как он для нас закончился Я считаю, очень... это было очень хорошо Мы очень много матчей сыграли Набрались очень хорошего опыта и если что, когда мы приехали на мажор И начинали играть наши первые тренировочные игры Нас вообще там Мягко говоря Пинали ногами все, кто не помнит То есть
0: вы спрогрессировали по ходу лана прямо?
2: Да, мы приехали, у нас там были плюс минусы Какие-то свои заготовки, свои герои Свои идеи Когда мы начали играть первые тренировочные игры мы Понимали, что что-то вообще ничего не работает Что-то вот враги вообще каких-то других героев берут Наши что-то вообще мало импакта Как-то обносят И в целом как-то все не клеится и начали уже думать, типа, что делать, что менять. как, ну, Короче, пытались адаптироваться к этим мажора. И вообще, к тому, как все поменялось. Внезапно, да, вот, дорогие зрители,
0: как на мажоре бывает, оказывается. Но я вообще не удивлен такое услышать, учитывая, что примерно такое же писали LGD, которые этот мажор выиграли. Что мы приехали, у нас вроде что-то получалось, но нам также и по голове давали. Подготовка на мажоре, на самом именно адаптация супер-супер важная. Так, ну хорошо. Да, да. А, а, ты что-то еще хотел добавить к
2: этому? Ну, так, вкратце, что, мне кажется, вообще вот всяких там каких-то грандфиналов или тургиров хороших, у них там все равно плюс-минус своя мета формируется всегда. И часто команда начинает а, именно вот как-то на драфтах сражаться за одних и тех же героев. вот ну, Так и бывает в финалах. Да, и получалось, да. А...
0: Ну и, собственно, вот Корбан, в частности, говорил о том, что у вас очень большие опасения по поводу того, что, ну, во всяком случае у него, что вот вы закончите этот мажор, пока вы вернетесь туда-сюда, в итоге у вас такая форсированная, получается, ситуация к подготовке к квалам, и вы уже очень сильно устанете, и... Были опасения, но в итоге квалы-то вы провели очень хорошо. В принципе, буксовать начали ближе к гранд-финалу, но там реально соперники уже начали упираться, что в принципе вполне понятно. Как вообще вот удалось к квалам перестроиться?
2: Ну, получается, после мажора, да, у нас было где-то сколько? Дней 5-6. Вот, Я когда домой прилетел, я дома где-то 5-6 дней провел, а потом уже поехал на буткемп. В целом, других ребят, я думаю, схожая была ситуация, что времени у нас действительно было очень мало для того, чтобы там как-то немножко передохнуть, переключиться. И когда мы приехали уже 18-го, там уже с 19-го начинались у нас тренировочные игры, и мы вот, их играли и все такое. Ну, с... в целом, по самой квалификации могу сказать, что... Да на самом деле не могу сказать, что мы прям реально очень хорошо играли. Были какие-то ошибки, да. И в целом Чувствовалась, может быть, небольшая такая... Не, не, не напряженность, а как...
0: Но это, наверное, ближе отсутствие к финалу... Концентрации, отсутствие uh-huh.
2: концентрации небольшое чувствовалось. Хотя uh-huh. Где-то, uh-huh. где-то получалось очень здорово играть у нас. Вот даже вот против Покчамп, я помню, у нас две игры были. Может быть, не самые лучшие драфты, но... То, как мы их отыграли, что считаю, это было вообще просто офигенно. Я помню, как там сплитпушили их вообще невероятно жестко. Них, им вообще было сложно что-то сделать. Вот, и... Ну, получается, этот матч с Hellraiser Там начались Как-то, не знаю, короче, такие моменты Что мы начали сомневаться, может, где-то в наших Драфтах или еще что-то Значит, даже не в наших драфтах, мы начали больше думать о том Что хочет сделать враг, как задрафтить И mm-hmm. я помню даже Как мы там пытались каких-то героев украсть У них а, Вот да, даже третья карта, дядя Они же забали нам Виверну И мы такие, блин, ну что такое, давайте просто Мадну заберем типа Виверну баня, все дела а, вышло что-то все равно не очень. Игра была капец тяжелой потом. И если бы мы просто дальше играли нашими героями, больше думали о том, чем сами хотим играть, какие у нас стратегии. Ну, вот как Empire даже. У них же там вообще драфты были однотипные. И из одних этих же героев там в основном все драфты состояли. Ну, типа, это здорово, я считаю. Они ну... уверены и героев, и они как-то не особо парятся о том, что делать враги. Я думаю, если мы тоже плюс-минус придерживаемся этого... Нам было бы проще как с Hellrazers, так и Симон То есть больше играть от себя.
0: Ну, я, да. к слову говоря, вообще сидел там. Мы сидели, так отдыхали после стрима квал, если это можно, конечно, так назвать. И я как бы был так расстроен, потому что я за вас болел. И я говорю: Лексу, ну, вас там уже несут. И я говорю, ладно, спойлерни мне, что там пишут на этих сайтах, где. Инфа в лайве, скажем так. Он такой говорит, внули. Я говорю, да ладно тебе, заливать-то там этот. И в итоге оказалось, что действительно вы камбэкнули. Я очень порадовался.
2: Like. Mm? Как, как, ну, камбэк, где? В какой
0: кажется? Uh, ну, как раз-таки в, с Магнусом, где вы играли. Ah, да, да, да. Там же супер камбэк был. Я Но разве что-то придумал.
2: Сечень... Не, не, там нереальное сечение если, да, произошло, просто какое-то какое-то мере чудо. Если бы коллезир там, Короче, они допустили те же ошибки, что мы допустили, когда играли против Virtus.pro. Один в один, я бы сказал. Если бы они просто встали, Медуза стоит, бьет, мы бы ничего не смогли сделать. Там уже было, по сути, карта за ними, но они решили попрыгать на хэкграунд за нами. Ну, собственно, и попрыгали. Да, действительно, тот же герой Магнус, который
0: отвозит очень-очень далеко. Ну, ладно, о вашей игре понятно, вот немножко твое мнение по поводу HR. Мне кажется, некоторых людей они удивили, и от них ожидали меньшего. И по поводу э, замечательной команды Empire. Я сразу так вот, мне потому что только ленивый не написал, наверное, что, ну, среди хейтеров, конечно, их, что я, конечно, классный прогнозист, когда я сказал, что у Empire-то все равно никаких шансов, поэтому зря шачло расстраиваться. Ну, а кто в такой мог поверить, что Петушара просто вот так вот развалит? Никто. Я сам болел даже в конце за Империю э, до определенного момента, конечно. Эм, твой взгляд? Давай сначала по ашер, потом по
2: Empire. По HR, по ашер. Ну, вот это примерно как раз то, о чем я говорил. Те команды, у которых много времени на подготовку, много времени на то, чтобы и отдохнуть, и как-то грамотно использовать свое время. У них, если, ну если они будут все делать правильно, у них очень много шансов на то, чтобы, соответственно, и зайти далеко. Вот как раз Call и Тима Пайер, наверное, тому пример. Нави, конечно, не тому пример, но не знаю, как-то не очень, правильно использовали, хотел, видимо, Я хотел спос... спросить
0: тебя про Нави как раз-таки. Вот ä, ФНГ говорил, что они там, од... потому что он видел на тренах один из главных претендентов. Все говорили про Нави, мы вот с Ярославом говорили про Нави. Я а... такого не говорил. Ты такого не говорил?
1: Нет. Я сказал, что у них может быть какие-то шансы, что-то показать. А,
0: Прошу прощения, я же сказал в тот день, что ты еще, еще может быть, что-то веришь, а я уже ничего не верю. Но я, Всё видимо, вернулся это... а в обратную верю. сторону. Я а... не знаю.
1: Я, я сразу сказал, что перед твоей игрой все, а... прогноз был.
0: Мипошка, что, на твой взгляд, вот с Нави пошло не так? Ну что, ну, да, без...
2: прямо скажем, для них это вообще супер. Да что, было. сейчас без понятия, я не знаю. Но это все зависит от их внутренней кухни. Я же не могу mm-hmm. так
0: никак... То есть по игре так особо ничего не сказать?
2: А, да я не смотрел толком их игры прям очень ну, сильно. Если бы мы, соответственно, с ними где-то играли, я бы, конечно, получше подготовился. А так, в целом, я не обращал внимания на их игры. Ну, я не знаю... По сути, я думаю, это для всех было в какой-то мере очевидно, что да, у них должны быть хорошие шансы. Игроки там хорошие, именитые, так скажем, которые уже не раз выступали здорово э, за свою карьеру. И вроде у них много времени, много команд там, вся, всякого Китая, там, с Евро... ну не с Европы, там, с Азии там хороших, с которыми можно потренироваться, чему-то научиться, что-то придумать. И я думаю, очень, чуть ли не все говорил о том, что у них должны быть хорошие шансы на то, чтобы себя показать. Но не знаю, где-то они, видимо, ошиблись Возможно Возможно, проблема была в каком-то ну, В том, что у них там было много мнений В команде, они не смогли к чему-то одному Прийти, как играть У них же там и Санейка, и Рамзесы это такие... В этом мире лидеры Да даже, может, и в Тюн Да у них там, и... да у них. Только Роджер такой, наверное, там, Вовик Честно
0: Как саппорт Он отвечает за состав Как мы выяснили. Ну ладно, так.
1: Да, и да, то, да, то да. даже
2: ваван я помню, когда мы его в только взяли, он был у нас, как, ну, не как лидер, а очень много дел по игре, огромное количество колов. Возможно, про... ну, там не знают, что в А1. Короче, как-то они и не сыгрались. Как не к будете да. готовиться? А чё? Давайте я еще там про Empire договорю, HellRazers. А, ты, ты, ты еще не ты еще
0: не все? Мне просто я думал, что ты сказал, что они вот а, свою вот эту вот играют, свою доту, и. Не, если есть что добавить, конечно, мы послушаем.
2: Ну, ну да, я хотел как раз сказать, что они просто грамотно использовали время, которое им было дано. Они придумали стратегии, у каждого там были какие-то свои герои сигнатурные, даже вот чтобы бруда, что у тех, что у других было, против которых есть которые мы и банили этим обеим командам. И. Просто здорово-то. Вот, ну, Empire прям вообще такой, в этом мире, уникальный случай. Мне кажется, огромная заслуга там именно за счет Чапи была. За то, что не ну, зашли-то далеко. Потому что там же даже... Вот я недавно читал на теле что он рассказывал, как, как у них игроки там вообще не хотели играть в эту квалификацию, максимально не верили уже там, ни в тиммейтов, ни в друг друга, ни в себя. И что вот потом бас, и они как-то начали всех... Разматывать. И это ведь основная фишка именно в драфтах, считаю, что Чапи как-то вот собрал информацию, там сказал, ты игра на этом, на том, там так и так. И просто вот огромную работу провел, нереальную подготовку. И вот они вот так смогли выставить, что от игроков даже ничего не требовалось, просто там сыграть нормально своего своим и все. Типа, это уже вообще круто. А потом они уже просто кураж поймали и начинали играть все лучше и лучше. Да, даже немного
0: обидно, что вот одна у нас квота, потому что действительно так все разогналось под конец, что вот хотелось бы, ну, хотя бы еще одну заполучить, но нет, у всех одна квота, здесь ничего не поделать. А, да. ты, ты еще хочешь что-то добавить или к Инту перейдем? В
2: принципе, да, можем переходить к
0: следующему вопросу. Да, тут у нас почти ничего не осталось. Вот, собственно, как будете э, готовиться к Инту и что вообще предпринимать, потому что, ну, я объединю два вопроса в один, потому что у нас вот в СНГ это... Нереальная проблема с тем, что на ланах результатов вообще нет. Вы еще последний раз чуть хотя бы в очки зашли. Наша первая команда по DPC дивизиону показывает ужасные результаты и не знает, что с этим делать. Как будете готовиться и в чем, на твой взгляд, основная задача, чтобы лучше выступить СНГ-командам и вам в частности?
2: Сами подготовки пока не могу знать, наверняка, что мы как будем делать, потому ну, что. Ну, пока не, непонятные инки Просто иногда. непонятно, когда оно вообще будет, да. Сколько можем ну, там, отдохнуть, или когда-то нужно начинать готовиться и прочее. Ну, в целом, верно будет. У меня есть. <м <м> не, у меня нет инсайдов, сразу могу сказать честно. Если я бы хотел знать. Вот, собственно. Ну, пока точно не знаю, мы это пока просто не обсуждали, но. На мой взгляд, плюс-минус, как обычно, будем придумывать какие-то стратегии, каких-то героев, искать какие-то сильные стороны там, тех или иных героев, дракта, смотреть, что там, кто там что-то в других регионах пикает. Непонятно, возможно, еще паже будет. Ну, в конце там, после последних прошлого. Это, короче, в конце, это, это будет очень,
0: очень интересно, конечно, на это
2: э, э,
1: Слушай, скажи честно: у вас в команде ленивые жопы или трудяги-работяги играют? А, вот, я Ярослав, ну, подразумеваешь под
2: ленивыми жопами.
1: Ну, под ленивыми жопами я подразумеваю, например, эм, игрока, у которого есть 5 героев в пуле, он на них жестко жарит, а 10 он сделать не хочет. И скажем. Это не важно, что за игрок, может быть, у вас такого и нет, но не суть. Ну, это к тому, что иногда смотришь на э, этот, знаешь, на драфт, и думаешь: блин, как было бы круто взять Арквардена. Вот, если что, в каждом второй драфте так думаешь, где-то под конец. А потом думаешь: Ну, блин, на никто не играет просто. Типа. Ну, потому что, грубо говоря, ленивая жопа не хочет затренить Арквардена, там на кэри или на мидере И нет его просто в пуле. Ну и не, не берется. Но и так, вот, счастью, героев, да. Вот. я просто хотелось бы, знаешь, чтобы вы такие приехали на Интер мы такие смотрели, и бах, неожиданно там вот, Мипа какой-то пикается, и все-таки охереть. Не, ну типа, что ты смеешься? Это как бы, когда берется Мипа, выигрывается игра, дальше в плане команды его просто банят. Не,
0: я смеюсь, потому что мы начали с Мипа. Да, ну да,
1: да, да. Я понял. Ну, ты понял идею, в общем. Да, конечно, я понял, да. Ну,
2: Короче, не могу сказать, что кто-то наставленец или типа того. Просто в последнее время, вот еще начиная со второй лиги, мы играли в таком режиме, что у нас там постоянно там официалки и прочее, и толком даже нет времени как-то уделить какому-то другому герою, придумать что-то серьезно новое. Но постарались где-то подстраиваться с под предмету, не могли... Ну, не было особо времени придумать что-то свое. Я считаю, мы и так много, при... много привнесли, когда вторая лига началась, и там уже был патч, и не все понимали, чем играть, и кто-то пытался что-то быстро придумать, но мне как нечто как я считаю, мы сразу начали показывать довольно уверенные драфты. Ну ладно, хорошо. Но ждем тебя Марк Вардена. Просто нет, нет сейчас, я, я, я еще не договорил. У нас был период в первой лиге, или, или там после первой, точно, точно не помню. Короче, есть такое, что мы такие, не, не все, а вот скорее у нас Айрат плюс Аналитик у нас есть же. И там, может быть, я тоже могу подключиться. Что вот мы такие сели, обсудили, типа, каких героев можно привнести их попробовать, потренировать. И такие приходят, говорим, так, Мага, ты играешь 10 игр на бруде. Он такой, все, принял. И должен сыграть 10 игр на бруде. понятно я ее, может, сильный сильные, слабые стороны. Ну, короче... Это круто, задачу кто-то такую четкую дает. Да, у нас такой промежуток небольшой был, и в целом все с этим справились. И, возможно, даже мы каких-то потом героев использовали. Я уже просто точно не помню. Там же еще патч был. А вот потом у нас просто времени не было на то, чтобы снова повторить нечто подобное. Mm-hmm. Вот, может, там будет пащ или перед ним что-то такое снова повторим. Слушай, ну
0: мне кажется, очень сильно, вот даже по твоей истории, видно, насколько важна подготовка именно уже на самом Лане. Именно в влиться вот в Мету Лана, именно в лицу в будет в мету Инта, когда бы он ни произошел, каким бы он ни был. У меня, в принципе, на самом деле вопросов больше нет. Я хочу еще раз извиниться за то, что так мало сегодня подготовился.
2: вообще и... не проблема. Я просто... Не, ну на самом
0: деле, на самом деле было бы круче задавать крутые вопросы, но ты все равно замечательно все нам рассказал и дал много интересного информации потому что мы к сожалению несмотря на то что следим за вами постоянно находимся в каком-то информационном вакууме и не знаем какие-то простейшие вещи теперь мы знаем больше лучше понимаем и это нам тоже помогает следить за вами вас спасибо вот а, удачи вам в подготовке и обязательно круто выступайте на инте давайте лучше чем южная америка давайте это программа
1: минимум потому что уже надоело нам надо да чтобы кто-нибудь уже наконец-то лучше чем южная америка сделал так что ждем да Посмотрим. Сначала инт дождемся. А да, потом... да для
2: начала надо верить, что он вообще будет. Может <с быть <с даже, верим. кто
1: знает, далеко может и ехать не
0: придется. Посмотрим, посмотрим. Знаем, вот, спасибо тебе за интервью, спасибо, что зашел и удачи и пока. Да, вас спасибо до свидания. Пока-пока. Вот такое вот у нас был. Ярик, ты точно все успел спросить, что хотел?
1: Да, да, да. Да ты поддушиваешь, на самом деле, тем, что ты супер издалека откуда-то начал вообще там. <laughs> Чуть ли не стал как ну, ну, да. я придумал. Я да, что-то да. задушил сейчас сказать. Это 50 Понятно. минут. Там-то просто, ну, интересно, это про квалы, вот, что-то такое, а ты что-то там начал. А вот это, а то, а как в пришел. Я что-то сижу уже, что то какие субмарины. Ну, про квалы, про <laughs> интернет Мы тоже поговорили. Ну да, я понял. Просто (laughs) настолько, (laughs) настолько ты издалека пришел, что я уже потерялся в определенный момент. Я думаю, я не один такой ставь плюс, если я тоже потерялся. Проработать надо, короче, над над этим аспектом.
0: Да, я же говорю, такой момент, что с этим интервью я сидел до последнего, не знал, кто будет, и вопросы получились из серии «Что накидал?», даже не успел отсеять, что нужно, что не нужно, да, извините, друзья, обещаю готовиться к интервью получше. Ладно, давайте возвращаться к нашим... Баранам, что называется, к новостям оставшимся. По каяцу не могу не назвать, вот, не могу не сказать, Magic из Team Spirit окончил школу с золотой медалью. Вот не мог пропустить, просто это новость. Красава. Что хорошо учиться это круто.
1: Блин, не, ну вообще молодежь. Подожди, а это прям это, это... Это, это из молодежного состава их лет или, или нет? А, Или это а... Нет, из
0: основного Основ... шкальник
1: играть? Ну, уже,
0: уже нет Уже <смех> нет,
1: Но ну, понял Не, ну, молодец, да, молодец, конечно а, Как известно, школа И всякие вузы и так далее, в принципе Во многом, во многом Там ничего интересного, ничего полезного Ты в реальности не узнаешь, но Они тебя просто учат в принципе Работе, распорядку, усердию вот. Зато им да, реально не так просто получить ты знаешь, что человек умеет работать, как минимум. Да, да и правильно.
0: в КС еще поигрывает неплохо. Ну, ладно, переходим к Доте. У нас не так много времени, но у нас как бы закончился подкаст, и мы думали, что все самое интересное мы обсудили в прошлый раз, а оказалось, что ночью вышла новость, что ин все-таки отменили. И мы такие сидели и говорили, дадут, наверное, ну
1: есть, вероятность, да, дадут. Но я и... вообще не верил. не я, я четко говорил, что я в это не верю. Ты, ты удивлен. Для ты это... Короче, для меня это звучит как абсурд, я тебе объясню, почему, но потом если так подумать, то почему снова на те же грабли наступать я должен и вообще чему-то удивляться здесь. А, как бы, знаешь, я тебе так скажу, если бы Valve, у Valve существовал киберспортивный отдел, конкретно люди, которые занимаются дотой, и внутри этого отдела а, есть там главный вот дочер, так сказать, у него есть подчиненные, и внутри их отдела дотерского есть еще киберспортивный отдел дотерский, да, где люди занимаются только тем, что организуют турниры, решают всякие вопросы, проблемы связанные с этим, то это бы не возникло в такой ситуации. Либо бы уже они знали, что им надо переносить и что-то там отменять давно, Либо они смогли бы решить эту проблему Потому что занялись бы ей гораздо раньше Ну и попробовали бы На всех возможных уровнях ее решить И какой-то вариант бы скорее всего нашли Но так как это Вальва Они, как обычно, в последний момент что-то, ой, елы-палы, ничего себе, а что нельзя, а чё как? Ой, сейчас мы письмо напишем, и что-то нам не ответили, ой, все. Им даже крюк в этой ситуации. Им я как так понял,
0: ответили, но вот в последнее время. Это не важно. Я говорю, еще раз: это
1: не важно. Потому что если у тебя есть люди, которые этим занимаются постоянно, значит, они будут мониторить эту всю ситуацию, понимают, что могут возникнуть проблемы. И гораздо заранее, гораздо заранее уже бы поняли, что надо что-то переносить. Искали бы варианты, да, какие-то, и все бы это решилось, э, ну, как бы нормально и задолго до. Так, мы имеем дело с Valve, с компанией вот такой вот, э, в которой нет никакого отдела и ни вообще. Два с половиной человека этим занимаются, и то и такое ощущение, что это их работа, а не так, э, когда делать нечего, решили там киберспорт развивать. Но ну, вот мы имеем, что имеем, то есть э, неожиданно вы за два месяца от турнира, что им надо переносить. Э, естественно, это большая проблема куда, как и что. И сейчас с тобой огромный вопрос. Стал.
0: Да, и это, конечно, действительно огромный вопрос. И Valve находится в таком состоянии. Там непонятно, что и с Мажором ПКС, который там же должен был проходить. И, скорее всего, тоже его перенесут, потому что он во многом должен был проходить там, потому что там проходит International. Куда перенесут, непонятно. Москва или Киев, не ясно. Ну, я думаю, что это будет Европа, потому что хотели в Европе изначально. На мой взгляд, Киев точно нет, потому что нет площадки. Москва, на мой взгляд, тоже нет из-за ситуации с ковидом из-за тоже некоторых сложностей Германия сказала что готова мне кажется это самый сейчас Германия вариант... ничего не
1: говорила блин что готова просто какие-то челы написали в твиттере твит что ну типа я тоже написал Москва готова то принять. есть это
0: опять, опять надо было внимательнее
1: читать ну, как, ну, как, ну да но это просто это как их эм... Федерация Киберспорта Германии э, написал у тебя твит, что типа Go у нас что-то такое. Ну, это что, это, это значит, что готовы, Ну, да, федерация, нет. ну, вообще, да. Да, я нет, Дарафландер какой-то, але по дело, что это вообще никак не связано ни с чем, потому что эта федерация, э, ну, как бы, естественно, у них ничего там не продумано. Нужна, нужна площадка, нужны разрешения всякие и прочее, прочее. Более того, вот я бы, короче. Я так скажу, на месте, Вальва, на месте Вальва я бы задумывался реально о Москве в первую очередь. Ну, как бы я бы сказал об СНГ, но в первую очередь именно о Москве, как потому что все-таки э, Москва — это транспортный хаб и вообще все, что угодно. Ну, у нас тут есть и стадионы, и площадки, и отели, и все, что угодно, чтобы все это провести без проблем. Почему? Объясню. Потому что ты можешь в Германии в какой-то начать проводить. Но когда через полмесяца, например, или через месяц в Германии все закроют, ну вдруг, я не говорю, что так случится, но вдруг, опять там пик какой-то, опять там что-то такое, все закроют, неважно кто ты и что ты и как ты, все, ничего ты не проведешь. Все, сказали, все закрыли, все закрыли, потому что это немцы, у них все по полочкам. Знаешь, у нас в СНГ дела решаются. Ну, ты знаешь, как-ля-ля туда-сюда Что-то вроде должны закрыть, но можно, но можно и исключение сделать. Короче, у нас, если пообещают провести, проведут. Вот. Как-нибудь, да, проведут точно, без, без того, что неожиданно все отменится. И это как бы такое прекрасное свойство наших СНГ-шных стран. Оно часто идет в минус нашим же странам, что все вот тут у нас как-то так. Но в эту ситуации, например, это идет в плюс. И я бы реально смотрел бы в эту сторону. А по поводу плохой ситуации с короной в Москве сейчас, ну так, во-первых, ну это все все-таки, знаешь, из-за плохая ситуация, 8 тысяч человек в день, это ну, не, не какой-то кошмар. То есть тут, 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 тут нет такого, как знаешь, там в Индии, когда в один момент по 200 тысяч людей в Дели там болело, каждый день новых фиксировалось только. То есть это не настолько страшно, во-первых, многое работает вокруг, и как-то все нормально, но это, во-первых, а во-вторых, именно сейчас и вводятся самые такие, ну, меры суровые сейчас, чтобы как раз-таки эту ситуацию потушить. И как раз по идее, ну, по всей логике, к августу должно быть все попроще уже, потому что сейчас вводятся все эти ограничения, локдауны, определенные карантинеры, я я, я даже
0: слышал такое мнение от эпидемиолога, он сказал, что будет полная жопа, но в августе будет... Ну, то есть осенью и сейчас в августе реально будет лучше. Хотя бы по той причине, что август это еще лето, еще у нас много солнца. И сейчас как раз действительно вводятся все меры. То есть там да, разные да. версии высказываются, но по ну, его слушай, мнению...
1: слушай, ну ты ну. Тут, тут не угадаешь. конечно, да, ты, не не угадаешь, это... точно.
0: Точно.
1: ты не можешь этого знать. Будет оно лучше или не будет. Даже эпидемиологи, они тоже, знаешь, один скажет, что будет лучше, другой скажет, что будет хуже, потому что это примерно как пики в доте. Анализировать <смех> <Ты> хрен разберешь, <смех> вот на самом деле каждый раз забавно, когда приходит вот какой-то профессионал, да, то есть часто спрашивают там с аналитик. Вау, вы там не можете пик предсказать или еще что-то, к тебе приходит профессионал, вот, так вот э, на подкаст до да, действующий из там одной из лучших команд мира. Вот, ну, это я про мипошку сейчас да из там чуть ли не лучшей команды СНГ и говорит: да, мы вообще не знали, что пикать, <смех> типа, да ну, знает". То есть, на уровне,
0: но все люди, он не знал, <смех> что <смех> пикать
1: на уровне того, что вот все это
0: последний пик, это последний а, волновал. Это
1: я просто к тому, что на самом деле это все настолько сложно и так далее, что порой это все чуть ли не рандомно происходит. И здесь с этой короной еще больше рандоман тут как бы, кто-то может предположить такое, кто-то другое, но я, короче говоря, Москву бы не отметал, Москва... Я бы тоже... Москва подала заявку, ну как Москва, типа эпицентр э, подал заявку, да, Вальва написали, что готовы провести э, на уровне, ну таком нормальном уровне, скажем, могут здесь у нас помочь и с визами, и со всеми въездами. И так Картинку так далее.
0: не обещаем, но звук будет шикарный. Никаких проблем, короче,
1: никаких проблем здесь не будет с этим, и на месте Вальва я бы реально задумался. И думаю, что, ну, я бы ставил процентов 20-30, может быть, что в Москве. Ну, да, Германия. Польша, Бом... Москва... Было бы вот...
0: очень круто, по моему мнению. Ну,
1: точнее, но... СНГ, да, но я говорю, я за Москву, ну, я за Москву топлю, потому что я тут живу, но я все-таки считаю, что если интернешнл проводить, то все-таки в Москве, при всем уважении к Киеву, там, к Минску или еще к каким-то городам, все-таки Москва сам большой город, самый удобный город, и так далее, и так далее. Вот, поэтому будем ждать, но, говорю, есть шанс, есть шанс. Но также есть еще шанс, что будет перенесен Uh, ну, не, не, не на следующий год в этот раз, там на сентябрь, например. И все-таки будет проведен он еще хрен пойми где. То есть, вот, например, я высказал сказал мнение, что самое лучшее место — это Китай, uh, на что очень много людей такие, смысле, Китай? Да там карантин, да там жесть, да там что-то. Ну, не знаю, рет и второй год проводят. Нет, китай реально норм. Китай конечно, китай реально конечно. Норм. Единственная проблема, что там действительно сейчас, насколько я понимаю, карантин для придержек чуть ли не три недели. Да, это, типа конечно, жопа. Но да, можно...
0: кайфанем в номере. Но можно
1: так организовать инт, что у тебя как бы первые... ну последние недели карантина выпадает на первую неделю турнира из отеля, вот эта дефолтная идет групповая стадия, да? и как бы уже вроде уже и две недели получается карантин, как бы так-то, потому что одну неделю все равно, особо никто никуда не ходит, все играют, и вроде уже и более-менее. Ну, а если кто-то, хоть у кого-то язык повернется из игроков сказать, в смысле там сидеть две недели, то я считаю, что это вообще абсурд какой-то, потому что, ребята, вы едете, миллионы долларов да, да не я, посид... я думаю, что Посиди... так. Посидите. Не. А зато в Китае все можно организовать вообще без проблем. Говорю, Риоты два года подряд уже организуют, и не каких у них там проблем, и зрители, и все, и все шикарно. Иерик,
0: Иерик, а если позовут, ты поедешь, или ты будешь из дома выходить с доской?
1: Слушай, с... не, не, смотря куда. Если, например, в Китай с карантина в пару недель, может, и не поеду. Потому что мне за миллион долларов не играть, мне мне может немножко и впадуть. А за миллион долларов? Поеду. Ладно. <смех> Даже чуть-чуть меньше денег можно приложить и тоже поеду. А, вот. Давай
0: дальше потихоньку полезем. Давай, давай. А то мы не разгребем до конца. Мы и а, так не уже разгребем. неважно.
1: Это слушай, самая интересная новость. Ну, что у тебя там дальше будет? Давай
0: а, DPC, собственно, ну, квалы, которые. Ничего прошло...
1: интересного здесь. Интересного, да. Что да. Все не,
0: подожди, а видео вот видео в студии. Разве видео это, это видео тебе не интересно? А а <сислый> я думаю, нам хватит.
1: <свист> хватит, хватит. <свист>
0: это СГ, да? Сорян, это по ошибке поп... не то видео я добавил. Это видео, как мы в паблике вчера победили. <свист> ну ладно, это СГ, конечно. Это СГ, по поп... <свист> ну, <это> <свист> которые в Южной Америке победили. Их эмоции. Знаешь, я все ждал, что на этой записи появится какой-то комп, на котором официальная трансляция включена. <свист> да, да, да. да
1: забанят да. за
0: это. <свист> Порать
1: крепенько, согласен.
0: Ой. Ну, по квалам еще, на самом деле, вот я так и не понял, насколько... Мне, потому что некоторые люди, скажем так, писали, что отдав... ну ты обсудишь же в подкасте эти квалы, их освещение, какие-то вопросы. О, мне кажется, это не особо интересно. Это интересно очень узкой прослойки. но, не знаю, вот в чате можете в принципе писать, насколько вам еще раз интересна тема освещения квала мейнкастом и рухабом в частности. Я пока другую тему прогоню, которую точно хотел бы сказать. Сказать, это вот англоязычный комментатор и стример Dota 2 под ником Rob'n'Roll Gaming раскритиковал политику Valve по отношению к кастерам. Короче говоря, эта инфа, на самом деле, она мне прилетала уже и из других источников, от Valve только не прилетала, но она совпадает, и я склонен верить в то, что это правда, что в этом году Valve вместо комьюнити каста, когда они выбирали просто кастеров расставляли, а студии как-то там уже сами распределялись, что они будут комментировать, они в этом году наняли три студии, Pv, BTS, и Майнкаст, соответственно, и уже ничего не платили конкретно людям. Не могу сказать и не знаю, что-то, полосили они или нет студиям. По моей информации, они ничего не платили, сказали ну сказали... Рекламьте, все, вот рекламу даже не, и не спрашивайте, типа рекламьте там все, а, ну, в разумных пределах, конечно, я думаю, Казиноч вряд ли бы какой-нибудь там разрешили, но типа отбивайте бабки с рекламы, а, если вы что-то там тратите, а мы вот а, так делаем. До этого было по-другому, и Rob'n'Roll Gaming вознегодовал на тему того, что он теперь не может заработать лишние деньги, я просто удивлен, что это вот англоязычные комментаторы пишут, потому что это больше похоже на какую-то СНГ-шную историю, когда там кому-то
1: зажали бабки или что-то. Да у нас как раз не уверен, что на это это кто-то жаловался когда-то, не знаю. Ну, Мы вообще воспринимали, так что нифига себе бабки дают, вау, ничего себе. Ну, типа того, да. Так скажем, люди... Ну, жадные они везде, или которые такие типа, где бабки мои, везде найдутся. Кто-то считает это там честно, кто-то нечестно. То есть я, например, читал комментарии по этому поводу, кто-то говорит: Сус, это кому еще и платят? Это тоже задать вопрос, потому что любая работа должна оплачиваться. Но здесь непонятно, вот Ну, то есть, как человек этот чем недоволен? Тем, что в прошлом году его там поставили кастить. 10 матчей, заплатили по 100 долларов за матч, и, и за карту, и он там заработал, не знаю, 2000 долларов, что-нибудь такое. А в От вам плюс
0: от студии. Я так понимаю, что все равно в этом году он заработал что вряд ли он бесплатно это uh, делал.
1: Если он вообще работал в этом году. Вот, работал, а, работал. Да, ну вот. А в этом году как бы получилось так, что официальный каст отдали трем студиям, и а, если ты со студией как-то договорился на них поработать, вот они тебе и заплатили. Но что студентам ничего не платили, это я вообще не знаю. Потому что, ну, как бы я не спрашивал, да, мне, наверное, и не скажут, если я спрошу. Но вообще э, столько людей, сколько позвали «Майнкаст», ну, у меня сложилось впечатление, что майнкасту заплатили за это. Потому что иначе я не знаю, зачем столько людей знать. Ладно, меня, например, Никсайли, Шаду Веха, людей, которые просто там подпиратят, украдут какую-то аудиторию, но столько народу они позвали. Это просто жесть. Я просто оцениваю, ну, по моей оценке, я не знаю, но по моей оценке это не менее 100 тысяч долларов стоит им освещение этих количеств. Я
0: еще так скажу от себя, что я тоже ну, как бы какой-то вот достоверной информации не обладаю, но я считаю, что это было бы логично. Если бы
1: Valve заплатили. Uh, да, да. я тоже считаю. Ну, просто про это, ну, у нас же, э, как то царство, где никто никому ничего не говорит, поэтому непонятно. И все такие, о, ну, это секрет, там, <laughs> типа, заплатили нет, секрет, и деньги. <laughs> Но я тоже считаю, что это логично. Ты нанимаешь студию, чтобы она осветила тебе квалификации, и ты платишь ей, это логично, да. Я, я, ну, как бы, у меня нет никаких вопросов. То есть для меня это и логично, и мне кажется, что, типа, так и должно быть, и мне кажется, так и было, потому что в Майнкаст, ну, конечно, никакой рекламы, не, от, не отбивает то, те затраты, которые они потратили э, на проведение этих квалификаций, а э, зачем так упарываться, ну, чисто по доброте души, ну, как знаешь, типа, мол, чтобы всех порадовать, ну, может быть, если они готовы там в дикий минус захерачить, чтобы всех порадовать, тогда респект, но вообще не похоже на бизнес, поэтому <laughs> я думаю, что им заплатили все
0: Uh, да, ну, в общем, я так почитал чат, не особо интересного, но если вы хотите почитать, как похоже на бизнес, вы можете зайти в мой телеграм uh, и почитать, как мы проводили эти квалы. Uh, в принципе, мейнкаст реально сделал для всех праздник. Вопрос uh, выкупаемости это уже другой вопрос, uh, в который мне очень тяжело, ну, как бы ценообразование, не то чтобы мой профиль. Uh, это
1: мой, кстати, профиль. Это вот ярко, ну,
0: ты сказал, ты, в принципе, сказал свое мнение. Так, uh, выше Пошел также Battle Pass, с которого 0 рублей, 0 копеек, 0 гривен, долларов, центов отойдет в призовой фонд чего бы то ни было. Но за 10 тысяч рублей можно купить Арканы на Спектру. Я купил. Вот. Ну, можешь себе позволить, в конце концов. Я а...
1: купил и ни о чем не жалею. Да, поработал на мейнкаст, могу купить Арканы на Спектру. Ну
0: вот, да. И многие не негодовали по этому поводу. Как тебе ивент, кстати говоря? вот еще Ой, event стоит. ну
1: фу-фу-фу-фу-фу. Я, знаешь, мое мнение, оно схоже с большим количеством людей. Uh, мнением, я думаю, что на самом деле с подавляющим, как мне кажется. А большинством людей оно схоже. Типа PvP ивента говно. Ну, то есть, пвэ PvE, ивент это какой-то челлендж, пройти его просто, да, особенно если, если есть уровни сложности, это. Uh, ну, это, короче, какое-то челленджное прохождение. Это можно что-то придумать, это можно почилить спокойно с друзьями, сесть, да, там, поиграть. То есть, все, это типа прикольно. Если в PVE-эвенте есть какой-то гринт, есть какое-то э, пространство, чтобы позадрачивать как-то, это еще прикольный. PVP-эвент. Uh, он не прикольный, потому что это всегда, всегда PvP ивент, это всегда сломанная дота. То есть вот как ты любишь доту, но только она будет сломанная здесь какая-то. Yeah, PvE
0: и... реально четко вел.
1: Ну смотри, типа PvP ивент — это сломанная дота, где тебе нужно как бы заходить и учиться, ну как бы задрачивать сломанную доту какую-то, которая не так работает. Где типа больше денег, не так опыт дают, что-то еще какая-то херня. И ты заходишь, и уже чуть ли не в первой игре против всякие-то абузерочки, что-то, что-то абузят какую-то хрень, да. Uh, и ты думаешь, да что за говно? Зачем? мне это нужно. Зачем мне нужно э, тренироваться и учиться играть в этот PvP-эвент против каких-то людей, которые по какой-то причине в него заходят и играют как будто в финал интернешнала. Ну я же зашел, это же эвент, какое-то удовольствие получить, какое-то веселье здесь. Я не, ну, мне это просто неинтересно. Это большинству людей неинтересно. Э, поэтому я не, я не понимаю это желание PvP-эвента делать. Тем более вот такие. Это вообще какая-то срань, если честно. Одно дело, когда был, ну там, как это называлось-то, Дертайт, вот. Это как бы тоже ПВП, но в конечном итоге там все вместе играют. Бьет типа... Рошана, да. Ну да, типа, вот все равно какой-то PvE, что-то прикольное. Это немножко другая история. Здесь какая-то вообще срань. Ну, я одну игру сыграл. Скажу так, я даже хотел ливнуть посередине, но она так закончилась. Больше я не заходил и не буду. Более того, патч сломал Дота ТВ
0: и папара-па-па-пам. И в этом году Викром Ради Обещал еще один батл пасс Ну вообще я вернулся бы немножко назад Вот нас там спрашивают э, в чате Что опять вот эта тема НТА, переноса Просто что Вербух, который оказался в итоге прав Собственно говоря И к теперь ему может быть стоит побольше прислушаться Написал, что если не выберут до, до 10 июля Крайний срок 15, это будет перенос 100% э, На конец августа Или дальше, так о чем? Мы об этом же и сказали Ну типа, ну, да, блин да, да. Как, чем, вы, чем вы перен... слушаете, уважаемые?
1: Почти наверняка перен... ну, будет будут переносить инт просто подальше ну в это как бы уже будет совсем стыдно просто перенести инт ну еще на один год вперед нет все-таки будут но ну, почти наверняка я уверен что будут переносить
0: по другим дисциплинам пойдем немножко коротенько и будем в нашу улиточку нырять объемную рухаб начал освещение такой замечательной дисциплины как free fire наконец-то free fire добрался и до нас на этом у меня пока все, но вы можете заходить к нам в субботу-воскресенье, я буду в воскресенье в следующее, и посмотреть за этой замечательной дисциплиной. А, PUBG обычный, да, а, нет, PUBG мобильный, Нави выиграли турнир за 40 тысяч долларов, EMEA чемпионшип и заняли первое место, заработали 40 тысяч долларов... Uh, в топ-5 международных чемпионата 16 участников вошли команды uh, 1218 и Канина Пауэр. <laughs> uh, uh, соответственно, российская и казахстанская команда, а также немобильный PUBG, uh, где уже Virtus Pro стали победителем PUBG Continental Series 4 Европы и заработали 50- 56 тысяч. Кстати говоря, вот возвращаясь немножко к Free Fire, я, кажется, раскрыл, почему он популярен в СНГ и работает. Uh, он тоже достаточно реалистичный, там все пушки из реальной жизни. Прок... А, ну,
1: калаш есть.
0: Там есть калаш, а там да, есть снайперские, просто. СВД, Вектор, вот все вот эти вот винтовки. Правда, там есть хилище пистолет, ну немножко какого-то добавлено. Я, к слову, могу рассказать свой экспириенс коротенщика. Короче, я зашел в эту игру, сыграл первую катку с ботами, зашел во вторую, у меня что-то нифига не сработало автоприцеливание, либо оно работало так, что я не мог целиться. Я, короче, сел на тачку, задавил 17 человек и занял топ-1. Вот это был... Нормальный это
1: офигенно, вот это мне нравится, слушай Это по мне
0: Да. А, кстати говоря, я скоро сдавать на права буду Надеюсь, Ой, мой инспектор позже. Мой инспектор не этот, не узнает Про эту историю Поехали
1: вместе сдавать на права,
0: Поехали, ну я, а. возможно, уже там У меня 150 500 попытка будет к этому разу а. Ладно, дав- давайте дальше а, Blast Premier Titans стали известны Датой проведения С 23 по 25 июля в формате double elimination 20 лучших команд попадут в второй этап турнира Который пройдет с 31 Uh, Юля по 1 августа. Призовой фонд 47 тысяч. Ну, uh, там Апи- в Blast планирует в Apex очень сильно вложиться. Кстати говоря, ни- микроинсайт. Uh, uh-huh. Знаю, что Blast uh, сваливать хотят от TwinStrike. Да. Вот.
1: Это 100% информации.
0: И это, это единственное, чего не хватало Blast для того, чтобы я посчитал его лучшим турниром-оператором. Есть в
1: вероятность, Рухап, что будет Blast.
0: Есть Опа. вероятность, есть Я вероятность. Струю. Особенно если они по Free Fire, там комментаторы говорят, годные по Free Fire. <с Владимир <с Кузьмин. Как- там он-то
1: с руки. Ну,
0: ну, в первую очередь, да, мы понимаем, что там КС основная. Мертвая дисциплина. игра
1: вот эта, но скоро откажется уже от нее.
0: Это будет то, что ты, то, за что ты посчитаешь лучшим турниром оператором, если они отменят КС и поставят этот, волоран Ну что, ладно, все основные новости мы э, рассказали, которые хотели, э, какие-то я там выкинул, ну да ладно, у нас объемная улиточка, мы по ней пробежимся быстро, но эта улиточка, по ней с удовольствием. Ну, во-первых, начнем с чего? Во-первых, начнем с того, что мы не можем показать в эфире кадры с э, мейнкаста, но если вы хотите узнать, что такое улиточка, и заодно уколоться кринжем, э, то, пожалуйста, все э, моменты с аналитикой Алохи Обязательно вам стоит к просмотру, потому что там и рэп, там и название Алсиора петухом дословно, и, и все что угодно, и при этом какой-то поток сознания непонятный. Все это и многое другое, Илья Коробкин. Кстати говоря, он даже вот, ну, мы еще, мы еще немножко обсудим это, по-моему, там у нас была новость. Начнем дальше, по порядку. То, что не вошло в Алоху. И другое. ФСБ предупредила о компьютерных играх-клонах для подготовки террористов. В интернете появились игры, в которых пользователи вовлекают в игровые ситуации совершение терактов, сообщила глава ФСБ. Террористы создают компьютерные игры, в которых моделируются игровые ситуации совершения терактов, заявил директор ФСБ России Александр Портников на Московской международной конференции по безопасности. А, блин, это типа из серии симулятор туалетного Нет, менеджера. Вообще, симулятор. Я
1: тебе... Я
0: тебе говорил про Counter Strike,
1: вот они и добрались. А-а-а-а-а-а-а. Слушай. Ну, а что, да. это не оно что ли? Вообще это оно, оно. И есть, оно. Ну, оно и есть. Counter-Strike. Запретить Counter Strike. Запретить Counter Strike, да. Вот и все. И вообще Dota тоже могут запретить там травоман э, на тыксе взрывается, улучшает. Ну там эльфов хотя бы. Хотя бы, да.
0: <ротme> Матч Бейт и Ноутекис признан подозрителем. Ряд букмекеров отменили ставки. То есть получается Алексей Солоберезен 644 теперь у него новый мем uh, создан, потому что это уже второе. Ну, на Но... самом деле, никаких... Букмекеры передали знаменитую комиссию по этике, но мне что-то, честно, кажется, что ну, вряд ли на квалах, на это. Да, такое.
1: я тоже так думаю. Да, не, ну никто, ты никогда не застракован от того, что у тебя играет. Я не знаю, кто в Notex играет, какой-то чел там на какой-то позиции. И он залил не на себя. Ну, вот. Но никто об этом не знает. Это, ну, как бы, ну, если бы ты, если ты хочешь поставить. Короче, как проиграть игру? Один человек на прост с этим легко справится. Ты собираешь какие-то неадекватные билды там на кэрри, например, или типа того, и ты проигрываешь игру. И не так-то это и заметно. Ну все говорят, что за херню он собрал, но с другой стороны говорят, ну блин, не один он херню собрал. (laughs) Типа, ну и ладно, это вообще теперь три команды. Поэтому... И тебе не обязательно никому об этом говорить, более того, тебе не нужно, то, что если ты пойдешь и скажешь кому-то, чел, слушай, я думаю, 3.2.2 заебошь. он думает, ты что-то долбоеб тебя, что ли, да, <laughs> и кикнут тебя. Да, ну, короче, ты понял, очень много 3.2.2 происходит, когда кто-то и может и не знать вообще, поэтому теоретически что-то может там быть, но пока okay. видишь, никакой дополнительной доп- доп- нет.
0: Ты прям описал ситуацию с Куманом, вот даже в чате этот, потому что прям комменты все были под последней их игрой, когда его там завезли. Ну да ладно, там-то уж точно нет. Я, кстати, слышал еще какую-то новость на тему того, что всякие иностранные компании, в том числе Valve, обяжут в России какое-то представительство открыть, и, естественно, они на это не пойдут. Но да ладно, об этом, может быть, когда более конкретная инфа будет, именно с реакцией компании, а мы продолжаем улититься. А, игрок в Лол нанял девушку в напарнике Потратил на нее 22 тысячи долларов И подал в суд, когда она отказалась от свидания
1: а, Что? Как это нанял девушку в напарнике? А,
0: хорошо это? Тогда как читаем это? дальше Подал суд на девушку, которая хотела идти на свидание, он потребовал от нее, та, 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 об этом рассказал аналитик. По информации журналистов, мужчина по имени Джун нанял девушку Мэй в качестве своего напарника в League of Legends через одно из приложений. А есть, оказывается, и такое. Это, знаешь, это что-то из серии, вот я до себя открыл недавно, не реклама, а такси ВКонтакте, оказывается, есть. Ты знал вообще об этом?
1: Uh, нет.
0: ВКонтакте есть такси. Короче говоря, а вот здесь, видимо, есть в каких-то приложениях по... Ну, короче, можно найти себе девушку, на напарницу в лоль И потратить на нее 11 тысяч долларов.
1: Я понял. Ну, в итоге он 22 тысячи потратил?
0: Он, Короче, она с ним перестала общаться после того, как их начали называть мужем и женой. Он ей предложил подарков на 11 тысяч баксов, а она отказалась. Тогда он выслал ей их на домашний адрес, она их приняла. И после этого вот он отказался идти на свидание с ним. Короче, Это
1: жесть, вау! Никогда.
0: Это улиточка. Ярослав. Ну, это
1: это улиточка, да, особенно.
0: Это такая улитка, прям такая какая-то, которая здоровенная сидит на парнике и думаешь, боже мой, моей капусте она. А тем временем, вот, Алоха все-таки есть одна улиточка, которую я прям могу озвучить. Резолюшн сегодня написал, Илья, и твиттер Алохи, будь добр, скажи людям, что ты пошутил на стриме, и на самом деле мы не общались по поводу моей команды, уж точно я ничего не писал тебе про моих тиммейтов. Спасибо. Алоха сказал, что Резолюшн написал про каждого из, из своих тиммейтов кучу мата, и что вообще все они... <смех> ну, ты понял, да? И это как бы... Возможно, это станет причиной распада Шер, потому что, знаешь как, скажут, что Алоха все выдумал, но осадочек уже останется, а тем более еще и на Инт не прошли. А все началось с того, что э, хвост э, сказал, что спасибо за путешествие. М-м-м-м, ты так не говоришь, когда все классно, и завтра вы встретитесь. Скорее всего, а шер в этом составе мы уже не увидим. Есть инсайдер, что не увидим. У Артура Гоблака есть инсайдер, что вообще не увидим. А вот Алоха сказал: Я с Ромой до сих пор общаюсь. Он мне написал, что у него вся команда 3-3 звездочки. В личку мне писал про каждого стены текста. Вот. Короче, вот так ну,
1: вот. Ну, понятно, сайберспорт. Ну, реально, люди же рофлят, как правило. И, ну, это же слышно по интонациям и так далее. Там у габлака есть вот этого там, знаешь. Он... Ну, короче, ладно. Улиточка.
0: Все, все, команда развалина. уже улиточка да. развалила команду. RPK, такой кайсер есть или был, я не помню. то ли По-моему, ушел как раз-таки и закончил карьеру. Ну, короче говоря, кайсер. Профессиональный игрок в КСГ. Попал в ДТП во Франции, ну там все в порядке, машина пострадала, к сожалению, но КАЭСер заработает еще, я думаю, в любом случае самое главное, что остался жив и здоров, а, девушка, которая в него врезалась, выгоняла АСУ из автомобиля, на самом деле ситуация не самая-то и это простая, вот представьте, вы едете, вы дико боитесь ос, а тут перед вами ОСАН или Шершень гигантский летать. Можно. Как и...
1: может попасть шерш... А, ну открыто окно. Ну,
0: залетел, я... да, как-нибудь там. А...
1: Вот надеюсь, что в машине, которую я куплю, будет какая-то антишершневая, а, ар- анти-шершневая защита.
0: Да, это называется стекло. Можно закрыть и не попадет внутрь. Да... Наверное, стоит сделать так Команда Бекхэма Клуб Дэвида Бекхэма переподписал игрока с никнеймом Дракен Спустя две недели после исключения его из состава по Валорант Две недели назад они заанонсировали, что они с ним прощаются А сегодня переподписали, ну что сказать Футболисты классно умеют переобуваться И, видимо, организация Дэвида Бекхэма тоже
1: а знает ли вообще Бэкхэм, что у него есть организация Ну
0: да, он что-то там отвалил бабла, он типа плюс-минус знает, но да, я думаю, да, что...
1: не в... Хотя нет, наверное, в курсе, он типа с какими-нибудь чуваками под пивасик бухает и говорит, а от мои там играют. Да, да, у меня
0: кибер-спортсмены. там киберспортсмены. Просто, а, да... а ему говорят, ты... вот этого чувака ты должен кикнуть.
1: Они, знаешь, опять же, Бэкхэм он же уже на пенсии, да, или он все еще где-то играет, там поигрывает?
0: Слушай, хрен его знает, последний раз Короче,
1: по это дело, что он заработал много денег, но как бы... У него там нет миллиарда долларов, скорее всего. У него там миллионы какие-то долларов, и вот такой думает, ну, блин, надо бы как-то их это, куда-то, и где-то там инвестирует, да, а, а ему кто-то там, ну, потому что это модно сейчас, киберспорт, вот ему там посоветовали, типа, в киберспорт заинвестить, вот от, оттуда и берутся такие команды, я просто тому, что реально, возможно, Бекон толком и не в курсе, что там, какие, кто, что во что играет, просто что-то слышал, что часть его денег там, вот, заинвестировали в какой-то киберспорт, он там сидит, и... я почти уверен, что так и есть.
0: Короче, улиточка заключающаяся в том, что эм, игрок команды Немига отвалился в матче против команды с Кренатори Дент Клан в отборщике The International. И в итоге команда Немига, играющая в вчетвером, смогла одолеть своего противника. Но там был момент... А, что в какой-то, в какой-то момент они ему сказали, что ты вообще лучше не пытайся зайти, ты нам только мешаешь. Но в какой-то момент он специально зашел, чтобы закупиться, потому что это мог сделать только он. И они типа продолжили его контроль. типа вот заправка произошла.
1: Значит, это вообще в голос.
0: Новости о Нави Вот я специально не стал писать... Как бы полностью, как я хочу это преподать, потому что я спрошу тебя, как ты думаешь, сколько Cybersport.ru написал новостей о Нави после их вылета, посвященных вылету, не считая самой новости о том, что они вылетели? Сколько ну, есть, новостей? Да, сколько новостей И... они написали по поводу 12, вылета? 12. 12. 12. То есть ты вот, Ярик, такой, ты настолько хейтер э, Сайберспорта, что считаешь, что они могли выкатить 12 новостей по поводу вылета... Ну, они выкатили еще больше, да. Они выкатили 23 новости на момент, когда мы считали... Серьезно? Да, это посчитал Лекс. Ван Скор вспомнил оскорбительное высказывание Рамзеса. «Генерал – хорошая игра», «Always of fly, а ха ха Роджер забракировал генералов твиттера. Никс, я могу уверенности сказать, что Санейка в следующем составе Нави не будет. Адекватный прекрасный пример бездарно проведённого буткемпа. Мария Гунина после вылета Нави трудолюбие больше, чем понты. Петушара матча с Нави Третья карта мне показалась довольно легкой. Вилат после вылета Нави наблюдал.
1: Алло. У меня Вова повис. Или это я повис? Что случилось? Вова повис? Или я повис?
0: <sife> я что-то подвис, возможно, у меня тут слишком жарко, и комп не выдержит. Надеюсь, он не взорвется. Я не знаю, на чем я остановился, да но... Ну, короче, да, ну, короче, это так, <idać> просто вот поток сознания ă- сайберспорта. 23 новости.
1: Да, это, конечно.
0: Так, еще одна прикольная тема. Ну,
1: а Почему там было написано: в доке в твоем мелшторм жидко покакался с инфой прошачло?
0: Ну это я уже говорил сегодня, что там мне скидывали тайм-код, где я говорил, что Empire точно ничего не выиграют, и так далее. А в итоге оказалось, что они Что они дошли до даже замены 3-2 сыграли. Не, ну никто не верил в них. Мы Шторм штурмжит
1: Ну, это просто сам, вся улиточка какая-то.
0: Ладно. Депресс-кит об игре против Empire. Открываю ВКонтакте, и мама пишет, соберись, ты там какой-то БКБ не нашел. Да, мама следит, мама бдит, следит за нажатием в БКБ. С БЗЗ а, улиточка. Роджер вспомнил а, старый мем про БЗЗ. Блин, я хотел это картинкой добавить, но да ладно. Суть в том, что БЗЗ написал сли... О, Роджер написал следующее. А, 633, что является как бы отсылкой к БЗЗ. 50541. А, блин, как вы объяснить вам, что значит 50541? Ну ладно, короче, это означает сосал. Нет,
1: почему сосал? Сосни.
0: Сосни разве?
1: Конечно. Сос. 5 это S, О это S. So 4 это N, А ну 1 это I, ну Сосни,
0: сосни да. А, а ну, сос, 4 это A а, тоже подходит. СоСА и Э. Ну,
1: АИ, ну не. Ну сос... ладно, короче Я говоря. Я всегда воспринимал, как Сосни. Суть-то yeah. от этого не меняется. Не меняется. Кстати, если ты вдруг. Если ты вдруг. Euh, попробуешь проанализировать euh, написанное на моей доске в эфирах Майнкаста во второй день, ты сможешь найти там отсылку.
0: Так а, там кто-то и нашел, по-моему. Конечно,
1: кто-то нашел. Это Рассу... было не так сложно.
0: Ну, наверное, самая жесткая улиточка заключается в том, что в итоге 5.05.4.1 сам Роджер по итогам этих квалификаций. И... И да, и настолько пригорел, что еще генерала заблокировал. Блин, э, на этом... Так говоря, люди объединили Сосни
1: и Сосал в Сосай. Сосай,
0: Сосай. ну да.
1: Ну ладно, тут больная интерпретация, ребят. Вольная.
0: Что, что я могу сказать? У нас сегодня вот было такое интервью, у нас было много новостей, и мы много всего обсудили. Вот Жара пытается вырубить нам технику, у нас, и, я так понимаю, наших режиссеров, и у меня вот, я ж повис сегодня. Хочется сказать вам огромное спасибо, что сегодня приходили. С вами был Ярослав Иннесс Кузнецов, Владимир Малыштором Кузьминов. Я не знаю, когда мы с вами еще встретимся. Ждите анонсов. И последнее, что у нас осталось в улиточке, Это рэп э, Элвана, который он написал про КС. Но так как в нашем подкасте нет э, рубрики трэш, мы вам его не поставим. До следующего понедельника. Всем пока.
2: Пока.